0: ¿En qué, en, ¿De qué cosas estás en contra, Juan? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? En contra todo el rato, Juan. Pero a ver, ¿cómo que de qué ¿En cosas? En contra, todo el rato en contra. Rodrigo, ¿por qué?
1: Yo estoy en contra de Juan. Estoy fervorosamente en contra de Juan. No me gusta Juan. No me, no me adapto a Juan.
0: No nos hacemos a Juan.
1: Pues
2: mira, yo estoy en contra, por ejemplo, de quitarle el acento a los pronombres demostrativos, de los signos del zodiaco y, por supuesto, de los franceses.
0: Javi, ¿estás en contra de Juan? O yo no, yo solo
3: no estoy en contra en general de nadie Solamente de los arquitectos urbanos Que hacen peldaños de escalones De esos as, estrechos y alargados sí. Que para, un, pa, para una zancada no vale Que dan tropiez, dan tropiez Eso es, ¿por qué no lo probáis antes? Tener antropiez ¿Por qué no lo probáis, cabrones? ¿Por qué no lo probáis?
0: ¡Comienza! todo ¡Todopoderoso! ¡Bienvenidos a la Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a Todopoderoso! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a todos los que nos estáis escuchando en este momento. ¡Da la casualidad de que ha venido hoy Javier Canzado. ¡No damos un duro, pero también está Rodrigo Cortés! Y, sin embargo, también ha venido Juan Gómez Jurado. ¡Olé bien!
2: bien! Y con todos ustedes, Arturo González Campos. ole, 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 ¡El guapo!
0: ¡El guapo! ¡Olé! ¡Ay, qué maravilla, de verdad! ¡Qué gusto! ¡Todopoderoso! Bueno, hoy hoy es... Tengo que parar el programa. Pero, escúchame, si es que acabamos de empezar
2: ahora mismo, Juan. Ya, pero es que tengo una noticia que dar.
0: ¿Que tienes una noticia que dar?
2: Ecos de Sociedad.
0: Vale. ¿Te parece que es el programa adecuado Ecos de Sociedad, no? En,
2: en este caso sí, hoy entre el público nos acompaña un histórico de este programa, Manuel Soutiño Ole.
0: Manuel Soutinho, Manuel Manuel?
2: sí, está aquí y... Oh, pero y me... eh, tenemos, un, tenemos historias muy bonitas de Manuel Soutinho en este programa. Sí, es el, el hombre que, que desafió a los elementos en el programa de Francisco Forco Pola, pero, pero es que hoy tenemos que contar una cosa. Ajá. Y es que... Eh,
3: sí. está, nervioso, está nervioso, está titubeando un poco. Sí, está jamás, un poquito, está un poquito. Jamás le
2: he visto así. Nunca. Está emocionado, eh. Es que desde ya mismo Manuel Soutiño es familiar de Richard Gere.
0: Uf, qué cuesta arriba se va a hacer esto. Sí, bueno. te, ¿Qué te... quieres decir con eso? ¿Y
2: si lo dejamos sin explicar? No, no, no. <risa> eh, eso no va a pasar. Eh,
3: es que resulta. Seguro que gana. Hacemos conjeturas o va directamente a grano.
2: La prima segunda de su padre se va a casar con Richard. Se ha casado con Richard Gere.
0: Perdón. La prima segunda del padre de Manuel Soutinho se ha casado con Richard Gere.
2: Sí. Correcto. O sea,
0: de, de alguna manera podemos decir, yo creo que con todo el valor del mundo, que Todopoderosos y Richard Gere ya son uno.
2: Pues sí, por una razón, porque Manuel Sautiño es el padrino de mi hijo, con lo cual ahora mismo el, la prima segunda del padre, del padrino de mi
1: hijo, se ha casado con Richard Gere, con lo cual yo soy familiar de Richard Gere. Mira, también. eso nos ha hecho ganar dos puestos mínimo en la escalera de Kevin Bacon. Claro, ojalá llegáramos
0: a Kevin Bacon.
3: Estamos a dos pasos máximo El día que tengamos
0: aquí sentado a Kevin Bacon diciendo no, cómo está que Kevin que Bacon. No hay, que no es humor,
3: que es de verdad. Yo, estaba un, día, yo estaba un día en. También, esto también es verdad. Yo estaba un día en Santa Bárbara, en, en, en California. ¿Es Santa Barbara? Santa Barbara. Vale, vale. No, no, no.
0: <risa> a ver cómo lo dices tú. Te pido perdón, te pido sí. perdón porque yo no tengo claro la Santa, adicción Santa Barbara. brutal. Santa y, Barbara
3: Santa, Sí, porque es, ellos dicen Barbara Ellos eh, Santa Barbara y eh, lo invitaron a un brunch Sí. Y te voy a presentar a un amigo Se da la vuelta a esa persona
0: Y era Jeff Bridges ¿Jeff Bridges? Jeff Bridges ¿Tú me... has tomado un brunch con Jeff Bridges? Sí y... Ojo Manuel Soltiño que eres sí. un mierda Perdona escúchame, que te diga escúchame,
3: porque... escúchame Y no me casé con él porque no quiso eh, Estaba guapísimo Guapísimo <risa> Hombre Jeff
0: Bridges no me, no, Guapísimo hombre.
3: Un hombre guapo guapísimo
0: pues hasta... Eh, eh, ¿Esto va a ser sección ya a partir de ahora? O sea, los, ecos eh, de sociedad bueno. para empezar siempre los programas, Juan. Yo, Hombre, la, yo estoy de acuerdo, pero por, por ubicarme, ¿vale? La,
2: la próxima vez que un familiar tuyo se case con una estrella de Hollywood, me lo comentas.
0: Venga, pues tarde o temprano, ¿no? Mi hermana está casadera todavía, o sea que esto puede ocurrir en cualquier momento. ¿Podemos comenzar ya el programa de, felicitando a Richard Gere por entrar en la familia Soutinho, lo primero, claro? Pues vamos a comenzar el programa, hoy, hoy tenemos un programa, eh, bueno, no, no lo sé, si siempre hago esta pregunta, yo creo que hoy es más necesaria que nunca, voy a empezar por Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, ¿por qué hay que hacer que dedicarle un programa a un todopoderoso a Lenny Riefenstahl?
1: Pues siendo honestos, es una demanda popular, llevamos ya tres temporadas y mucha gente nos ha echado en cara que hemos hablado de eh, Scorsese, de Alan sí. Moore, de uh -huh. Billy Wilder, y que después de 37 programas Aún no hemos hablado de ningún nazi <risa> Hacía un
3: poco de falta Sí, claro A mí, a mí, me, a mí desde, desde los coches me lo dicen ¡Eh,
0: <risa> Eh, <todo> poderosa. <risa> ¿Cuándo vais a hablar de un nazi cansado?
1: Y en fin, para de eso estamos aquí Para cubrir el huequecito Teníamos que... a la
0: comunidad nazi muy enfadada con esto y, claro, y era, no. era, un, era una tirita que queríamos ponernos cuanto antes, Uf. es verdad. Es cierto, es verdad, sí. Eh, eh, Javier Cansado, tú también, bueno, ya, lo primero me imagino
3: bueno, eh, yo un soy... saludo
0: muy emotivo a, todo, a toda la comunidad nazi que por pues, fin pues, está teniendo pues, su programa de Todopoderosos Yo
3: soy muy fan de, de Leni de Lenny Rifestal sí, ¿eh? porque el, yo soy deportista porque vi la película Olimpia sí. y me pareció tan fastuosa que me hice deportista.
0: Pero a raíz de la película, a Olimpia, raíz de ver la película Olimpia... Te hiciste deportista. Me hice deportista. Pero, te hiciste no, deportista.
3: No he visto... Deportista
0: un rato. <risa> El triunfo, de la,
3: el triunfo de la voluntad no lo he visto, ¿eh? No he visto. Menos mal. Pero, Javi, Menos has visto todos los
0: demás documentales. He visto
3: los, he visto los Javi, malos. O, Olimpia dura tres horas y pico. La
0: primera parte, digo. La primera parte, la buena.
3: O, la que dura una y media solo. La pero buena. Si, si tú no ves ni los trailers, tío. Que siempre, sí, pero era niño, era, era ingenuo. <risa> me decía mi, mi, yo tenía un tío abuelo ya que sale el tema yo tenía un tío abuelo que estuvo en la División Azul que había que explicar lo de la División Azul pero no lo voy a explicar ahora y entonces él, él era muy fan de todo este mundo entonces me tenía, la, tenía películas de la UFA y cosas así tenía cosas ¿del ¿sí? mundo nací sí, del mundo alemán nazi, sí
0: del mundo alemán nací ¿no? sí, eso es y él era de la División Azul es normal y luego ¿no? además eso, es, eso lo, lo has mamado es claro, lógico eso,
3: claro, yo tengo una, tengo una relación muy ambivalente porque <risa> yo estuve casado con una, con una chica alemana varios años lógicamente y
0: <risa> bueno, lógicamente no Quiero
3: decir que estuve, o sea, que no estoy, que estuve
0: Pero entonces que, tú sabes alemán, perdona, Javi, que, es, es que están saliendo es, es libre, muchas cosas
3: es libre, ah, Con esto tiraste, ¿no? Con eso tiro
0: Para dos años no, da es que
3: esta chica, mi, mi, mi mujer, mi esposa, sabía inglés, alemán, francés ah, vale, y, vale. y español Digo, ¿para qué había aprendido yo alemán? Que, que desperdicio Entonces cuando, cuando nos cansábamos de hablar en español, pues hablábamos en francés Bueno, a lo que vamos Entonces el... El, yo tenía, digamos, muy buena opinión de Lenny Riefenstahl por parte de mi tío abuelo, sí, ¿eh? pero, pero por parte de mi mujer la odiaba a Lenny Riefenstahl.
0: ¿Por qué? Ah, porque ella filo, no, filo, no le quería bien. Filo nazi, sí. Filo nazi, vale. Y, y Juan Gómez Jurado, ¿tú por qué piensas que tenemos que dedicarle un programa a Lenny Riefenstahl?
2: Mira, voy a empezar la historia... A,
0: ahora debatiremos si se dice Rinfesta, porque yo no sé alemán. Rinfesta. No me he casado dice, prácticamente con ninguna alemana. Lo que se dice es Eleni.
3: Eso es importante. Eleni. 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 ¿Es Eleni? ¿Es Eleni? Vamos. ¿Tú crees que viene de Eleni? Es Eleni, claro, hombre, si sí, no... Viene de Elena, Elenita, Eleni, sí. ¿no? ¿Leni? ¿Dónde va a venir el, ¿Dónde va a venir? Eleni? Piénsalo, ¿dónde va a venir? No, no, venir? sí. De, ¿De Marta? Marta... Sí.
2: Bueno. <ríe> si me permitís empezar la historia por el final... ¿Quieres, ¿Quieres tragar antes? Con 70, no, ya <risa> con 70 años, Lenny Riefenstahl decide que quiere, ya no puede eh, robar porque nadie le deja ser directora de cine, decide que quiere rodar una película bajo el mar, una película submarina. Mm. Entonces, con sus 70 años, la edad a la que bueno, pues otra gente como Javi ya se limita a estar de retirada...
3: Bueno, ya veremos, ¿eh? si, ah, llego, si llego a los 70 ya veremos que con mi salud no... Lo, no... Bueno, lo Viviendo no. de las rentas. Sí.
2: Lo que hace esta mujer es mentir sobre su edad para con eh, para decir que tiene 50 años y poder sacarse una licencia de buceo y ser eh, llegar a los 90 años siendo buceadora, descendiendo a 30 metros ella sola con su cámara uh -huh. y convirtiéndose en la buceadora en activo más, eh, más anciana del planeta. Sí. Y pudiendo hacer eh, captar esas imágenes submarinas que era realmente para lo único eh, que quedó... El... En su caso, las palabras el triunfo de la voluntad cobran un significado muy, muy pleno, muy particular. Porque ella consiguió ser todo lo que fue posible ser teniendo en cuenta sus circunstancias. Y por eso llegó a ser la mejor.
0: Sí, seguramente una de las eh, cosas más injustas... Ahora ya abrimos el debate, ¿no? Pero una de las cosas más injustas que sean esto con esta, con esta mujer, con Lenny Riefestal, es mmm, ubicarla únicamente en un periodo determinado de su vida... En la que evidentemente y ahora, ahora hablaremos de ello, pero es que esta mujer ha vivido un montón de vidas, ¿no? Porque empieza siendo bailarina, eh, es actriz, luego es eh, directora de cine, fotógrafa. Luego es fotógrafa, luego, bueno, ha vivido millones de vidas. Aventurera, montañista, un montón de vidas, ¿no? Y al final siempre nos Mo reducimos. Mon montañ montañista. A... Montañera, he dicho. ¿No es montañera? montañera ¿Qué ha dicho, sí. Juan?
2: Montañera, sí, alpinista también. ¿Y qué he dicho,
0: montañista? Montañistas, Montañista es que gente que hace montañas, que también tiene que haber, <risa> tiene que haber profesiones para todo. Es que, de verdad, es todo criticar. Es todo criticar. Hablaremos
1: después de cuál es esa relación, pero para ser justos, ya una vez quitado el elefante de la habitación, eh, fue desnatificada en dos ocasiones, por los mm. americanos y por los franceses. Nunca perteneció al Partido Nacional Socialista y es evidente que en un momento dado tuvo determinadas simpatías que compartía el 90% del país. Hablaremos de ese periodo. Y en todo caso ahora tenemos una visión muy retrospectiva, no ya de lo que sucedió entonces con valores de ahora, como decimos en otras ocasiones, sino de lo que no había sucedido entonces. Veremos que cuando hizo algunos de estos documentales tan, por otro lado, impresionantes como aquellos de los que vamos a hablar, mm. aún no había empezado siquiera la guerra. Así que tendremos que dejar todo en su justo lugar si es que somos capaces, porque en realidad es imposible discernir y discriminar cuál es exactamente ese lugar. Ella misma ha contado diversas versiones de muchas cosas, ha tenido que dedicar más de 50 años a defenderse durante toda su santa vida y eso ha hecho que en ocasiones incurra en contradicciones inevitables. Pero por encima de todo, Lenny Riefenstahl es el siglo XX, representa el siglo XX, y alberga las contradicciones del siglo XX, el, el siglo seguramente más convulso y tortuoso, eh, al menos en términos globales de la historia. Ella, efectivamente, empezó como bailarina. Bueno, empezó como una niña que haría sus cosas,
0: imagino. Bueno, empezó pero, pues, sí, empezó <risa> haciendo plastilina, bueno, lo que lo que hemos hecho todo.
1: Pero de forma pública... Empezó como bailarina. Eh, primero, además, eh, incluso en el teatro experimental, con, con Max Reinhardt y, en fin, con compañías inicialmente de la escuela rusa, con formación clásica, pero poco a poco empezó a desarrollar otros estilos que le resultaban más interesantes y que no la constreñían a una técnica que ella admiraba mucho, pero que no le resultaba tan interesante para ella. Buscaba otro tipo de expresividad en ese instante más moderna y más libre, que dejó absolutamente patidifuso a la sociedad berlinesa de la época. Ella tuvo un éxito rotundo desde su primera aparición pública. Incluso el crítico más acerado eh, y mal encarado de Berlín la recibió como la nueva la nueva gran bailarina. Eh, hasta que tuvo una lesión, una lesión como le sucede a tantos deportistas, incluidos los futbolistas, y aquello, una no sé, no sé lo que era. Algo relacionado con los ligamentos, imagino. No voy a hacer como que sea de medicina. Eh... Prueba de
3: menisco. Tenía una astroscopia en el menisco. Y... <risa> <risa> Haz tú. Hazlo tú. <risa> Oye, pero es que yo recuerdo mal.
2: <risa> hay que señalar una cosa importante. Eh, triunfar en el Berlín de los años 20 era triunfar en el Nueva York de hoy. Berlín en aquella época, en la República de Weimar, es probablemente equiparable a nivel de manifestación cultural a una edad de oro similar a la Sevilla de los de los Austrias o al Nueva York contemporáneo o a la Roma de los Césares. estar allí en lo más alto suponía que estabas en la gran vanguardia, en el lugar que estaba siendo el motor cultural de Europa. Sí. Un lugar donde
3: era necesario...
0: Y Javi, Javi no le está gustando Es que a mí nada. me parece que
3: era más Viena que, que Berlín. Me parece más Viena. Viena más, Viena más que Berlín. Pero no, no
2: pasa nada porque enseguida se la anexionaron. El, la cuestión es... Ah, el Anglus. El, el Anglush. La cuestión es que eh, era un lugar donde... Había que estar en constante progresión, en constante movimiento. Los artistas necesitaban estar siempre un paso por delante. Había gente que llevaba eso a los extremos, como un artista que un día salió en mitad de, de un escenario a hacer una representación artística y decidió que lo que iba a hacer era cortarse su pene con una cuchilla de afeitar en muy pequeños y muy diminutos fragmentos okay. eso lo ah, hizo lo hizo delante del pero, público pero ya
0: tiempo solo
3: a cortarse uno luego ya dijo hostia
2: no el 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 pene el pene y, y efecti pues eso, torcito, efectivamente digo. se cumplió la ley de darwin murió sin descendencia y allí delante del público, pero ese, pero la gente iba a verlo. Pero, pero lo petó. Lo, o sea, lo petó durante un
0: rato. Es para una sola representación, pero lo petas.
2: Sí, efectivamente. Eh, es como el dicho que dice que todos somos capaces de volar, solo que depende de dónde nos tiremos de alto y durante cuánto tiempo. La, la cuestión es que eh, ser un artista en esa Alemania, y que te alaben los periódicos y que tu eh, representación aparezca en la portada de los periódicos supone que ella era excepcionalmente buena.
1: Mm. Es verdad, de alguna manera es el, el próximo Berlín, si 10 si años antes donde había que estar, perdón, eh, París, París. digo perdón por Juan, que me perdone él, pero si, 20, <risa> pero si 20 años antes había que estar en París y ese era el centro del mundo mm. y a donde iba cualquier artista con voluntad de formación. Dalí Buñuel. Era necesario después ir a Berlín, que es donde sucedían las cosas. Además, se consideraba que era una capital no adocenada, no era una vieja capital, sino una capital bullente. No diré que información, evidentemente, porque su existencia es previa por razones obvias, pero, pero sí como centro neurálgico cultural. Las mejores exposiciones del momento efectivamente se dan allí, el teatro de vanguardia es donde se está dando. Y no es, no es eh, Moco de pavo Efectivamente triunfar como, como Lenny hizo Algo que resulta Bueno, no iba a decir sorprendente No lo sé Porque evidentemente Yo no estaba allí Y no la vi Las únicas veces Que hemos visto bailar A Lenny Riefenstahl Luego podremos hablar de ello mm. Son en, en algunas películas de funk mm -hmm. Sobre todo La montaña sagrada Y no es que uno Quede deslumbrado no, en absoluto es que baila Ante lo que está bien regular
2: Baila pero, regular Pero eso es post lesión
3: Sí, pero sí. la gracia en las manos y en los brazos y tal, aunque tengas mal la rodilla, la has de tener. ¿no? En fin, la tiene, lo, lo ¿no? cierto
1: es que de verdad fue un éxito enorme y un éxito crítico. Entonces imagino que algo haría y algo transmitiría. En todo caso, desde, desde nuestro lugar, nos resulta también difícil entender cómo se recibió su belleza como, como realmente un epítome de perfección. No exactamente de, per de, de, de perfección, sino de representación de determinados ideales. Por otro lado, la otra persona, o sea, su, su balanza eh, sería Marlene Dietrich, que tampoco es exactamente una belleza clásica perfecta, sino que son rostros con otra personalidad. Pero, en fin, el caso objetivo es que así se la recibió. Así es como aterrizó uh -huh. y, e hizo vibrar a una sociedad entera. Pero
0: habiendo habiendo ya eh, ganado su primera batalla, que es la de, la de convencer a su padre de que le dejara bailar porque su padre estaba completamente en contra por creencias religiosas él era protestante estaba completamente en contra de que su hija L eh, fuera a bailar, eh, bailarina
3: L luterano
0: y, luterano y montañista y, el, y tenía las dos las dos religiones y y su padre se opuso muy fuertemente a que, su, a que su hija saliera bailarina y fue la primera batalla que... que la metió
2: que, en un internado. La metió hecho. en un
0: internado con tal de que no bailara. O sea, para, en un internado de no claro. bailarines, me imagino. Sí, un
3: internado que, que no podía bailar y cantar. A, a que
0: la desbailarizaran. Sí.
3: Le, le metieron en el internado de Footloose.
0: De repente. Sí, 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 no. Y ella se buscó la forma, aún así, de recibir clases de baile para, para bueno, pues para acabar haciendo esto, ¿no? Triunfar en el, en el baile y de repente se encuentra batalla ganada, batalla perdida porque prácticamente cuando está triunfando como bailarina es cuando, cuando tiene esa lesión que le, le impide por lo menos llegar hasta los límites donde donde podía llegar sí, ¿no? No, no, donde no, se no, preveía o mantenerse
3: al menos, ¿no? o mantenerse menos
0: estar ahí en ese sitio
1: cuenta que estaba de hecho necesitada de tratamiento y en camino a conseguirlo de camino al doctor que debía evaluarla de forma definitiva y reducirle su lesión cuando vio un cartel que la llamó de forma casi mística en una estación de metro. Al menos así es como ella lo cuenta y así es como nosotros lo referimos. Todo esto al final tiene la importancia que tiene y ya hablaremos de, de hechos más objetivos a los que seguramente nos podamos sujetar con más fuerza. ¿Era de la,
2: la montaña sagrada, no? ¿La película no, era
1: el monte del destino. La montaña de... sagrada es la primera película que había ella que ella. Ella Pero en todo caso es el mismo, el mismo director. El mismo director Que es Funk Uno de los grandes Grandes directores De Alemania En ese momento Considerado además Un maestro Del montaje Estamos hablando De los años 30 Principios de los años 30 Él, él ya trabajaba Desde finales del, De los 20 Pero eh, Hacía sobre todo Algo que nos puede sorprender ahora Que son películas deportivas Películas de montaña Ahora nos puede parecer Casi como algo menor Que ¿no? era un
0: género Que lo estaba petando En aquel momento en, Sobre todo en el cine alemán ¿no? En el cine de la UFA ¿no? Efectivamente porque además Arnold Funk tenía sobre todo una pasión
1: por los deportes y precisamente por su relación con la montaña que tenía mucho que ver con ese espíritu romántico alemán pegado al pueblo y esa idealización del pueblo de la naturaleza y, y la civilización como algo pernicioso que puede destrozar esa pureza que lleva el ser humano dentro entonces es una conexión que atiende al espíritu de un pueblo y al espíritu de una época, no es simplemente que hagan películas de montaña como pueden hacer películas de patinadores. Pero también
3: digo que el en escenarios reales era algo también muy, muy, muy querido, ¿no? Ver, mm. ver, la, ver la naturaleza, verla así, eso, tal cual, ¿no? Si... Es que
2: hay, hay que entender también cómo era la mentalidad de la época en la Alemania de la República de Weimar. Ellos habían sido aplastados en la eh, Primera Guerra Mundial y cuando me digo aplastados no me refiero solo a lo que ocurrió en el conflicto bélico, sino que después los aliados impusieron muy especialmente los franceses
3: 6.000 millones de dólares, creo que era la, la multa eh, era una eh... ya ves tú, te parte el mes sí, sí. Eh,
2: era una cantidad de dinero tan absurda, que de hecho tuvieron que estar pagándola durante décadas y décadas, ¿no? y eso es algo que a los alemanes les supuso... una
3: década, más o menos
2: primero primero hasta los 90 primero hasta los años 90 del siglo pasado primero eh, una terrorífica humillación nacional eso, eso fue muy duro de, de asimilar para ellos porque ellos tenían la idea de que eran por alguna razón eh, el centro de Europa y que los franceses eran, no entiendo por qué, una, un pueblo de otra categoría.
3: No ¿Y es que esto... Alemania no había perdido ninguna guerra hasta ese momento, efectivamente. entonces digamos pero... que tenía, bueno, había perdido con Napoleón pero enseguida se recuperaron y, y la liberación de Prusia, de Alemania, en, en definitiva también la ganaron, o sea, no habían perdido ninguna guerra
2: No habían perdido nunca, pero eso ya no era, lo, lo peor no era perder. La guerra
3: franco-prusiana además le había dado pa'l pelo a los franceses muchísimo. Lo peor es eso que te, Eso te gustará. Eso me gusta mucho
2: Lo peor es que ellos no solo creían que habían perdido injustamente y que no tenía ningún sentido que, hubiera, que hubieran perdido, sino que eso lo que desata esas condiciones económicas también brutales, lo que desata es una terrible inflación del marco alemán cuando digo una terrible inflación del marco alemán necesito contextualizarlo muy
1: bien ¿Cómo Por se favor. pierde una guerra injustamente? ¿Por el árbitro? ¿Cómo se pierde una guerra injustamente? <risa>
0: O sea, fue penalti, no me, no me
3: toca la nariz, ¿vale? O sea, tú, ah, acabas, no. tú acabas una guerra
0: y ah, dices, no, la, 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 para...
1: la victoria moral, o sea, la posesión la he tenido yo.
0: No había moviola, pues, pues, lo que dijeran.
2: Bueno, porque se suponía que determinadas partes del pueblo no habían apoyado el esfuerzo bélico de, y de guerra industrial como debían haber apoyado. O sea, es lo que sé, de eso, es, de eso va main camp de decir que los judíos habían clavado una puñalada en la espalda sí,
3: judío, al, al, al pueblo, leer, judíos al pueblo y, alemán. Judíos y comunistas. La, no entonces...
1: Eh, ellos están en una situación que podemos entender de la siguiente. Lo forma. ha dicho Javi como diciendo que siempre nos olvidamos de los comunistas.
0: ¿Es que
3: no, pero es que judíos no y comunistas. No te dejes es, los comunistas. Es que ha dicho la sociedad. Ha dicho, él ha dicho Cómo la vamos sociedad? entrando
0: poco a poco, en, como en un túnel, ¿verdad? Cómo no, el programa Juan, se va metiendo en, poquito a poco en un túnel en la del que saldremos en, victoriosos. En la oscuridad.
3: Juan ha dicho que la sociedad, entonces yo Coto que me encanta habla de los judíos y los comunistas y que asimila mucho judíos y comunistas. Él.
2: Sí, el. El caso es que… Eh, ¿En qué se traduce la terrorífica inflación de la Alemania de los, de los años 20? Se traduce en que un obrero eh, en, en Alemania, como en los países sajones y, y gente de bien, se cobra por semanas, no por meses. Eso quiere decir que el obrero cobraba el viernes por la tarde y que eh, la esposa y el resto de la familia, los niños… Iban a esperarle a la salida de la fábrica donde él salía con un fajo de billetes de marcos alemanes que corrían inmediatamente a gastarse porque al día siguiente igual el salario valía una cuarta, la mitad, una, una cuarta parte menos o la mitad incluso. Eh, había momentos en que salían... Qué viernes
0: más locos, ¿no?
2: Claro, ellos tenían que ir al colmado inmediatamente para comprar patatas, para comprar una cosa súper importante que era el billete del transporte público porque al día siguiente iba a valer más y ya no podía ir el, mm. el metro, el obrero a la fábrica y eh, era una absoluta...
0: O sea,
3: un, una un... locura. Sí, yo solo he bebido. Yo solo he bebido. Yo el primer sueldo que gané actuando con familia, el primero que 10.000 pesetas... 10.000 pelas. Nos lo metimos en el bolsillo y dijimos vamos a, vamos a fundir Madrid. ¡Ja, eh... <risa> Por si acaso mañana no Pero está mal.
0: ¿Con 10.000 pesetas de, la, de las antiguas bueno, pesetas?
3: Fue el día más feliz de mi vida. Lo, puedo, ¿Claro? lo, recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Tan, a, la, a lo mejor no era tan grave lo que estás contando.
0: <risa> había, a lo mejor no era para hacer una guerra. Lo Fíjate paz, lo que te digo.
3: El, en los
0: inviernos
2: había momentos en los que salía más rentable quemar eh, un saco de dinero que te habían dado en la fábrica no, que,
3: no, que
2: ir no, esto a no, comprar leña, esto es
3: una metáfora o sea, que no va a cuidado que ahora no, no ah. solo
2: eso, sino que estudié tres años esta, la historia de este periodo para escribir el emblema del traidor, así que cuidadito con quien estáis hablando
0: <risa> eh, oh, <joder. risa> o sea, mira, <risa> o sea, esto no ha pasado nunca que los asistentes aquí en el espacio telefónico acá uh. <risa> ¡Fight! Es que no ha ocurrido desde nunca.
2: Desde que soy familiar de Richard me he venido aquí. Claro, hablar. no, 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 no.
0: no es el rey del no. Zasca, tío.
2: Te vamos a llamar el
1: Ebro por crecidito. <risa> Eh, entonces eh, esa
2: Tenían esa,
0: que quemar el sueldo eh, como, como un los billetes, cualquiera no los Tenían que quemar los billetes pero, ¿no? eh,
2: Por una razón muy sencilla O sea, llegó un momento en que había que añadirle ceros A los marcos, porque era más fácil añadirle ceros Con un cuño que imprimir
0: nuevos Y entonces, nah, o sea, quémalo, los, quémalo, los muy antiguos no lo ya no valían cero, y no, y no, los... dale, no le pongas cero Paul, quema, quema Y los dinero. quemabas
2: Una patata podía significar la diferencia entre la vida y la muerte Pero ya no solo eso, sino que es que la, el paro en Alemania Llegó a los 6 millones de personas eso quiere decir que las colas esperando un puesto de trabajo eran tan absolutamente brutales que la miseria campaba a sus anchas por lo quiere Entonces, lo que eh, ocurría es que la gente estaba completamente desesperada. Miraba hacia el cielo en busca de una manera de escapar. Y por eso las películas de montañismo, eso y las novelas, y esto os va a parecer muy estúpido, pero eso y las novelas bucólico-pastoriles eran lo que lo petaba en la época.
0: ¿Me puedes definir novela bucólico pastoril perdóname, perdóname mi ignorancia no, pero si
3: no sería mejor quemarla la novela en vez
2: <risa> eso lo hicieron en noviembre del 33
0: bucólico pastoril se me viene Heidi a la cabeza estoy, estoy ahí estoy en ese sitio pues
2: mira estás en el sitio lo que pasa es que eso es japonés no alemán pero eh... hombre
1: suizo
0: no, pero, la novela
2: ya sí, la, 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 novela la, la Suiza, la, la serie sí, y escucha.
1: <risa> pero en realidad, como es evidente, Juan tiene toda la razón, es cierto, y además no se explica, sino no ya solamente ¿No? que estén interesados en las montañas, sino que no se explicaría la emergencia y el auge del nazismo, claro, claro evidentemente. Era un país absolutamente desesperado, arruinado, ¿sí? arruinado. el paro era absolutamente desbordante. Y aparte de la conveniencia de tener un enemigo al que mirar, estrategia que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia, realmente la gente estaba con una desesperación absoluta. La
3: inflación de inflación del mil por ciento muchas veces, muchos, muchos meses, era brutal, claro, era una, una pobreza claro.
1: En todo caso, vamos a ir a la parte, eh, lo que ella llamaría espiritual, es una palabra que se usa muchas veces con, con demasiada ligereza, pero en fin, ya que hablamos de ese, de ese espíritu popular o del espíritu alemán, lo digo, lo digo en estos términos. Mm. Eh, que le anima a ella a acercarse a Funk y tiene que ver inicialmente con este cartel que ella le dice algo, el monte del destino.
0: Ella está esperando a coger el tren para ir el al médico. para El metro, el metro, es que flipante,
3: es que lo es dice el metro. Es que estoy cogiendo el metro. ¿El metro? Yo la primera vez que cogí el metro, ¿lo puedo coger el metro. Pues en contar? 28. Hombre, me cogí esa... el metro la primera vez en mi vida en 1970. Claro,
0: y digo, claro. Dios mío, mi vida, qué invento. Claro.
3: Resulta que ya en los años 20... C cómo tenía lo ya... han pensado, ¿eh? ¿Cómo, cómo
0: piensa un español que mira lo que ha hecho. Claro, claro. Y yo pensaba
3: que era un invento español. El y de
0: repente ese cartel efectivamente se queda completamente hechizada por ese cartel abandona el, la consulta de, del médico no, no, y se va... No, no, no va al médico. A... Eso, eso, no va. No ah, va. Vale. Eso. Y se va al cine. Y se va al cine a ver esta película y, y va, flipa. Y se va al flipa cine. Flipa fuerte. Pues, pues, yo no voy a protestar porque interrumpáis, porque Lenny Rifens ha hecho cuatro pelis. O sea, que cualquier digresión no, será... Sí, hombre, claro.
1: Cualquier digresión será bueno, bienvenida. Para empezar,
0: no, a, la ¿cuál? ubicación histórica que nos ha hecho Juan y tal nos viene muy bien. Porque y, y por ubicar vamos a, a Javi también, cosas.
2: tú flipaste en, en 1970... El metro en Madrid existe desde 1919
3: que lo inauguró Alfonso XIII. Continúa, Rodrigo. Bien, claro, yo qué sé. Pero yo era un muchacho de barrio. No tenía información. Era Franco, yo qué sé. No, franco, pues, de pequeño no le dejaban pues, bajar escaleras. No, Hay muchas cosas. mate claro. la boca, me decía
0: mi madre. Que claro. sí, que sí, vamos. Que...
1: Estaba abajo, ¿no? El que siempre da más, más respeto. Claro.
0: El caso es que... El caso es que ve la película os, os, de os lo,
1: os lo queráis o no. Ve el monte del destino y siente una epifanía. Mm. Y ella no sabe si lo está haciendo por aquello de lo que la película trata y aquellos inmensos y bellísimos paisajes rodados en parajes naturales, algo que era muy poco común en su momento. Hablaremos después de eso porque Lenny como actriz hizo, no sé si son seis o siete películas con mm. funk, o era directamente por la forma artística en que todo eso era constituido. Ella tiene una reacción poderosa como puedas tener ante una exposición de un artista que por alguna razón se comunica eh, contigo de forma profunda. Ella queda absolutamente afectada y hace algo que repetirá varias veces en su carrera, es a su personalidad. Es una mujer aguerrida y que no contempla límites, que es simplemente decidir que quiere conocer a esa persona a de forma directa, mm -hmm. a funk. Y lo hace de tal modo, lo hace con su energía desbordante y arrolladora y aguerrida, que cuando después está en el hospital recuperándose aparece Fan con un guión en la mano, se lo pone encima de la cama, espero que con cuidado y sobre la pierna buena, sí. y le dice esto... Está escrito para, para ti. ti y lo que pone en la portada precisamente es eso. La montaña sagrada escrita para Lenny Riefenstahl. Uh -huh. Una mujer que no tiene ninguna formación como actriz y ninguna experiencia como actriz y que uno de los directores más exitosos del momento, decide convertir inmediatamente en su protagonista sin mayor prueba. Pero, sobre... Perdón.
3: pero iba a decir ítem más, no sabe nada de actuar, pero tampoco sabe nada de escalada. Y si ahí, imágenes, Así es, es, es haciendo, trepando por las montañas, haciendo chimeneas, haciendo, y haciendo... haciendo, bueno, haciendo pasos difíciles, bueno, difíciles, complejos, sí, complejos de montaña, descalza.
2: Tú que has estado en el Tíbet, Javi, ¿cómo valorarías la experiencia de escalada de Lenny Riefenstahl?
3: Pues yo creo que es impresionante, yo tengo mi haber, tengo la neto, cuidado con esto, he subido la neto, he subido la neto al poset, he subido a Montespironaico, cuidado conmigo, cuidado conmigo, que nos estamos jajá, jijí, Y al final se le pierde el respeto a un montañista de pro. Don Javier ha subido a varias, tiene tres miles en su haber, cuidado con esto, ¿vale? Pero escúchame una cosa,
2: Pero yo te he escuchado decir que has estado el Tíbet,
3: o sea, el, no, en un sketch de Familia Cansado. Bueno, que... en el Tíbet de una manera de imagen en un viaje astral, pero no era que dónde mejor que ir en un viaje astral que al Tíbet, eso está claro. Qué sorpresa,
2: oye, pero el sobradismo de Lenny Riefenstahl llega más lejos todavía que, que lo que ha contado Rodrigo, es que antes de que eso ocurra ella se encuentra con Trenker, con el actor principal de las películas de montañismo de...
3: De, que es escalador De
2: Funk Que es escalador, escalador Se encuentra con él Y dice Yo voy a ser eh, Voy a aparecer en la próxima película de Funk Le dice Y Trenker la mira por encima del hombro Y dice Bueno, guapa
3: Primero tendrás que aprender a escalar No Luego... solo eso
1: Sino que le dice No es lugar para señoritas
0: uh -huh. Claro,
3: sí. le,
1: le probó que estaba equivocado.
2: Bueno,
3: es, es que si, es, bueno, yo os animo a que le interesa a alguien la escalada o que le, la montaña le interesa, es que las imágenes que simplemente están en, están en Internet, las imágenes son imágenes de escalada que van con una simple cuerda absolutamente liviana, que dices, esto es, bueno, esto, obviamente te juegas la vida siempre, pero de una manera tan exhaustiva no te la juegas escenas de escalada impresionantes, reales. Cuenta que a veces eh, está bajo una luz y que el cabrón del... Bueno, el muchacho, el muchacho cabrón, dice, no, vamos a seguir rodando, que mola, que, pero es una luz. Nada, pues tira. Sí, Entonces, ella dice,
0: cuenta, me dolían los ojos. Cierto, cuenta, porque me le, dolían la, los ojos. La colgaron
3: de una cuerda. Es que está colada de cuerda y, y las... Y, le,
2: y le, le dice, te voy a tirar una luz encima. Y dice, no, no, no. Y dice, bueno, pero te lo tiramos con palas. No, no, provocaron una luz de provocaron
0: verdad. Provocaron una luz para que le cayera a ella en la cabeza. Ahora eso sí quedó un plano que suena. Una pero maravilla, o sea, pero claro. estas,
3: estas escenas que se ven de, de gente haciendo, haciendo escalada libre, sin, sin, sin cuerdas y sin, 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 sin eh, sí, con mosquetones y sin tal, y te le ves ahí tal cual trepando con, a base de dedos y, de, y descalza, yo flipado, sin material, es impresionante. O sea, mm. es algo valiosísimo las imágenes que hay. Ya, ya hablaremos
1: de ello porque evoluciona con sus películas, pero hay, hay planos generales en los que está descalza que en realidad puedes ver. Que, que en realidad no es así, que, que tiene clavos y, y de otra manera no podría subir. Y en otros planos cercanos, algunos en estudio, no, no le estoy quitando mérito, estoy diciendo mm -hmm. simplemente cómo se, cómo se hace en las películas para, la, para que la gente no muera, mm -hmm. lo cual no siempre se conseguía, por cierto, claro. y sobre todo en ese momento ¿Hay... y sobre todo en esas películas en las que se la jugaban de verdad.
0: Hay una cosa que si podemos decir ahora para, para el resto de películas que tenemos esa, esa ventaja y es que la mayoría de las películas están en YouTube, o sea, no, no necesitas ni siquiera rebuscar mucho para encontrar la mayoría de las películas de las que vamos a hablar, sino enteras, casi enteras, y muchas de ellas, el 90%, están enteras, las, las podéis ver en YouTube y podéis ver, sí. por ejemplo, esta, esta montaña sagrada, que solamente ese principio en el que ella eh, aparece como una especie de. de no lo sé, como en un entrante, en una lengua de piedra metida en el mar y hace una especie de danza con las olas, eh, algo tan conceptual como eso y que, y que está claro que se hace a, a base de jugar con el montaje, con los planos, esperando la subida de la ola. ...y acord, eh, eh, haciéndolo acorde con el movimiento del cuerpo de ella y demás... ...ya dice mucho del tipo de montaje ¿no? que vamos a pues ver. Claro,
1: por eso decía que película deportiva no, no debe ser interpretado de la forma literal... ...como lo veríamos ahora, es decir, no eran películas de patinadores. En el fondo, para ellos, del modo en que lo vivían eran poemas visuales... ...y la montaña sagrada se autotitula como tal, como, como poema visual... Y empieza como tal, de una forma muy abstracta Y de hecho, la montaña, hace mucho que no veo La montaña sagrada Pero es una película de más de dos horas Y como, sí. como, como varias de estas películas de, de funk De las que claro, la hablaremos, no creo que tenga sentido Que repasemos todas no, de todas una en una no. Pero sí podemos hacer, hacer equipo, hacer saco Y hablar de determinadas características que. Funk, funk va a ser su gran maestro, ¿tú crees? Fang es su gran maestro, sin ninguna duda. Ella no tiene ninguna intención de hacer cine ni de dedicarse a la realización. Es que no sabe nada, porque,
2: o sea, fijaos, ella en 1929 no tiene ni, en 1928 o 29 no tiene ni la más remota idea de lo que es una cámara de cine. Y en 1934 rueda una obra maestra de la uh -huh. historia del cine. Sí, o sea, sí. como, ¿Qué cabeza tenía esta mujer?
3: Pero es, que es un poco Kubrick también, ¿no? Un poco Kubrick que ella inventa como que, o pide cosas. Quiero ¿Qué? rodar de esta manera, hazme, le dice a la gente que le haga los. los Tened en cuenta que estamos hablando máquinas. de un
1: momento de pioneros claro. en el que se está inventando las cosas. Fank era geólogo de profesión y eran por encima de todo montañeros. Muchos de estos grandes cámaras a los que después se llevaría sus grandes documentales eran inicialmente también escaladores, no, 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 no tenían ninguna formación fotográfica, pero inventaban planos tan alucinantes y complejos que debían hacerse desde esquís, sin que nadie se cayera, de que exigían la, la participación de gente con esa pericia concreta. Y después eso se extendió a su pericia como además eh, camarógrafos. Pero eran aventureros, eran aventureros que estaban durante años en la montaña, que subían de verdad a grandes alturas, trabajaban con placas sobre placas de hielo, tenían accidentes constantemente, se rompían las costillas, había gente que moría e inventaban, como decías tú, nuevos tipos de plano, nuevas formas técnicas mm -hmm. para conseguir efectos determinados. Eh, casi todas estas películas son mudas, algunas porque son oficialmente mudas, empiezan en el año 25, 26, 27... Mm -hmm. El sonido empezó en realidad a partir del año 27 y las que no son mudas son mudas en la práctica. Son películas mudas a todos los niveles, salvo cuatro diálogos muy precarios técnicamente, 16 palabras en total y un manejo, insisto, muy incipiente y muy precario del sonido. Son fundamentalmente eh, obras mudas que, sin embargo, tienen una fuerza. No tienen la perfección de una película de Kim Vidor, por ejemplo si estamos hablando de la, de la etapa muda me refiero o, o la perfección de una película de John Ford cuando cuando que, que es otro director formado en el mudo o la perfección de Hitchcock o von Stroheim o incluso incluso algunos de sus compañeros alemanes como Murnau no, no. o como Fritz Lang Pabst también. pero Pabst pero tienen una fuerza enorme, tienen una fuerza enorme. Y hay momentos, o sea, hay ceremonias de repente con hileras de esquiadores o que se tienen que rodar por la noche con cámaras de infrarrojos tratando de buscar nuevas técnicas para poder usar la luz de la luna como registro único para poder ver algo. Y ella siente una atracción inmediata por lo que está haciendo a Funk. Y ese espíritu pionero ella lo absorbe casi sin darse cuenta y se convierte en alguien que considera que el cine es solucionar problemas e inventar nuevas aproximaciones a las cosas. Y, ta
2: y también le escucha de alguna forma a él, ¿no? Porque ahora que citaba a Javi a Pabst, ella incluso llega a decirle a Funk, oye, ¿por qué no contratas a Pabst, que es muy bueno,
1: sí. y, y
2: que te ayude también para esta película que vamos hecho, a hacer? De hecho,
0: incluso lo hacen, ¿no? Lo hacen cuando... Es una cooperativa un poco, ¿no? Están ahí todos... Santo, no no, no es la manera tampoco
1: normal de hacer cine, ¿no? No, no es la forma normal, pero... Ella ella considera que Fang es un genio en exteriores y en las escenas complicadas, en las que tienen que irse de verdad a la altura y en condiciones imposibles, y que Pabst es un maestro con los interiores, con el manejo más sutil de la interpretación, con los actores. Y por eso, en una de estas películas, precisamente además es una de las mejores, si queréis, la abordamos ya, si queréis hablarnos un poquito de la, de la montaña sagrada, sí. eh, consigue precisamente este tándem perfecto que para la productora es, es única. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que La Montaña Sagrada, que es su primera película como actriz, en realidad tiene una aparición en una película muy experimental previa, pero es una aparición como una especie de ninfa semidesnuda que eh, crea una especie de idealización de la belleza. en su momento también de glorificación del cuerpo y del ideal de belleza, algo de lo que ella también se siente muy internada. Y hay que tener en cuenta además que antes, en la República de Weimar, esta, este interés por el cuerpo y por el deporte no existía era bastante reciente. Así como ella era una deportista nata desde el principio, eso no era algo que estuviera de moda en el momento y que se pondría, sin embargo, de moda poco a poco. Fellini decía que el problema del fascismo es que da demasiada importancia a las clases de gimnasia, por ejemplo. Pero, en fin, eso aún no había sucedido. Pero ella sí que tenía esa formación y esa es una de las razones por las que, por las que enseguida se pudo poner al día como escaladora, como, como esquiadora. De todos modos, tampoco debemos exagerar en un sentido. Se suele hablar de esta etapa de Riefenstahl como la deificación y la glorificación de la mujer que asume el protagonismo que normalmente les es vedado. Tampoco es cierto. O sea, sus, sus personajes tampoco son el de una reina amazona que pueda con todos. Ella casi nunca es la protagonista única y muchas veces es parte de un interés amoroso triangular en el que los dos hombres son los que toman el verdadero riesgo y ella se ve o atrapada en mitad de, de una situación o forzada a reaccionar en esa situación. Pero siguen siendo los hombres los que hacen las burradas y a los que les corresponde la acción. Lo que pasa es que el salto...
0: Es claro, la innovación viene eh, probablemente más por el hecho de ser, pues, es una mujer haciendo deporte, una mujer con una cierta eh, libertad, con, en cuanto no tanto en cuanto a convenciones sociales, sino en cuanto a su relación, por ejemplo, con la naturaleza. Una, da, da una sensación de alma libre, ¿no? De alma pura, de alma libre, que además creo que es un poco la idea, viendo estas películas, que le gusta a Hitler como mm, idea de lo que debe ser la, la mujer en el, en el Tercer Reich, ¿no? Sí,
2: bueno, eso, sobre eso hay que matizar un poco, pero no nos olvidemos que ya al final de La Montaña Sagrada es la que detiene al malo, ¿eh? Coge una cuerda y es la que le, se la ata alrededor de los hombros de una forma bastante eh, absurda, porque el otro, en cuanto nota la cuerda, eso parece el lazo del Wonder Woman, cae rendido inmediatamente, ¿no? Eh, eso es lo que se ha vendido, lo que acabas de decir tú ¿no? sobre esa idealización de la mujer en el uh -huh. Tercer Reich la idealización de la mujer en el Tercer Reich era una fábrica de niños para que siguieran produciendo bonitos soldados alemanes altos y rubios para el ejército del Reich uh -huh. eso era lo que de verdad sí, significaba quizá, la mujer. Quizás
0: sería, pregunto, la heroína del la... Tercer Reich lo que, lo que sí, sí podía eso, representar eso nos, nos
3: podría
2: valer, más que la
0: mujer pero, eh... pero
2: en, eh, es la República de Weimar donde primero se libera la mujer en uh -huh. Europa donde primero las mujeres están solas en un café, fuman en un café, tienen trabajos. ¿Por qué? Porque es que hay muchos menos hombres. Con lo cual eh, empiezan a tener una libertad y una significación. Pueden eh, representar ese, ese protofeminismo. Que, y tienen derecho al voto, ¿eh? ojo, esto es muy importante, que antes no se le había visto nunca.
1: Piensa en Cabaret, por ejemplo, o sea, habla, habla muy bien de los estertores de la República de Weimar sí. y es una de las películas, de las varias películas basadas en, en Adiós, Berlín, en Goodbye, Berlín y, y se ve precisamente… Como por un lado eh, tenemos esta pobreza absoluta, esta sensación de paro, luego esta vida disoluta, sin embargo, nocturna, considerada para muchos como licenciosa, pecaminosa y, y decadente, pero a la vez muy excitante y muy bullente, y el emergimiento de este nuevo movimiento. De hecho hemos hecho un viaje y ahora volvemos, no, no, es, no es momento de hablar de Bob Fossi. pero si, si recordamos Cabaret, por ejemplo, uno de los momentos más emocionantes y tiene mucho que ver con lo que va a conseguir Lenny Riefenstahl, nos guste o no, o, o nos sintamos identificados con lo que cuenta o no, y evidentemente la respuesta es no, que es que el, el Tomorrow Belongs to Me, por ejemplo, mm -hmm. de Cabaret, es uno de los momentos más increíbles de la película. Mm, y es un niño rubicundo nazi, haciendo un canto de
0: un himno obviamente supremacista que al final bueno, hablaremos de eso pero es que hay una gran cantidad de escenas de la historia del cine que nos encantan que tienen mucho que ver con la herencia de, de esa herencia visual que ha dejado Leonard Riefestal. ¿no? y si
1: no cualquiera que vea ese, ese pedacito del tumor to to o que escucha la canción y es yes. De una fuerza enorme y es inevitablemente conmovedora. por eso Y es algo que tenemos que entender muy bien cuando después analicemos sus documentales. Cómo la fortaleza estética conmueve al espectador uh -huh. al margen de cualquier tipo de ideología. Se produce una reacción que es la del cuerpo ante la estética. La estética tiene una fortaleza objetiva que va mucho más allá de lo físico. Es una forma de transmisión de conocimiento que trasciende la información y por la que uno se siente afectado lo deseo
0: ¿no? Por seguir con la etapa de, en la que ella todavía es actriz y, y, como estábamos hablando precisamente de eso, del tipo de mujer que, que había, que existía en esa República de Weimar, ahí es cuando surge también la, el enfrentamiento con el otro prototipo de mujer que también se genera en aquella época, que es Marlene Dietrich, ¿no? Que es el, que... el Ángel Azul, ¿no? Con un Stenberg. Claro, ella es la carnal y la otra es como la alemana fuerte, sí, sana es... y pura. Ella, ella, sin embargo, da una imagen mucho más pura, mucho más asexual. mucho Más que pura, más que más que casta, eh, más que huyendo de la lujuria. Simplemente es como que es un tema que no le interesa, que no bueno, está es, en sus códigos. Es, es también
2: ¿no? el contraste típico alemán entre el norteño y el prusiano. El prusiano es el recto, el, el, el... Leni Riefenstahl. Y que, o sea.
1: su, y que su belleza es, mm. es menos carnal. Y, y, eso, y eso sucede, ya está. Es, es, es una energía ¿Me vas a decir transmite... a mí? Sí. Es algo químico y hay gente que tiene un determinado componente muy magnético y muy animal y otra claro. gente que tiene otro tipo de equilibrio y no, no se puede combatir eso. Al final son determinadas fortalezas. Pero no hablemos culturales. de mí,
0: hablemos de Marlene Dietrich. Eh, claro,
1: que, es que déjame, diga, nos desviamos. déjame
3: que diga antes una, una pequeña reflexión, es muy tonta pero que quiero hacerla sobre las películas estas de montañismo, digamos. El, eh, da, verlas da mucho frío, ya lo advierto. Porque es que van sin equipo.
0: O sea, tú vas En una época cálida, ¿no? En Tú vas a la montaña
3: vas pertrechado con ropa sin igual. Sí. Aquellos van con, con jerseys. Dices, claro, no han pasado por un decatlón ni mucha, nada, ¿no? muchacho. Ponte un forro polar, claro. y eso que No sabían lo que era. Y una sensación de, 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 de que están inermes todos. Bueno, de pioneros una vez sí, más. Sí, es una cosa. Dices, pero estos chicos. De hecho, es que...
1: Fijaos que todas estas películas que son películas exitosas, es decir, la, la montaña Sagrada es una película con éxito. Sí. No es una película de éxito salvaje. Si hablamos del infierno blando de Pispalú, el infierno blanco, perdón, no blando, de Pispalú. Es precisamente la más exitosa de todas, que es la que hicieron entre Funky y, y Pabst. Pero en todas estas películas la muerte es barata. Muere gente constantemente. Mueren los protagonistas, mueren los coprotagonistas. Al final alguien pierde dedos. Eh, se sacrifica en el último segundo. El final puede ser perfectamente la muerte y la eh, llegada a un terreno místico en el mejor de los casos y en el peor la palabra fin, en alemán, evidentemente. Pero esto eh, nos llama la atención ahora. Como películas comerciales, pueden tener tal cantidad de cadáveres en su, en su interior. Vemos escenas jamás rodadas, vemos momentos de una belleza inaudita, vemos escenas de verdadero riesgo, sabemos que un porcentaje del reparto ha caído también y, y nos conmovemos ante lo que está sucediendo. Y eso le sucede a la, a la propia Eleni, en, en la película de Pispalú, que es una de las más... Eh, eh, jodidas y a la vez de las de mayor presupuesto y de mayor largo rodaje ella acabó severamente herida y con trastornos que la quejaron en el resto de su vida con, con un trastorno severo en la vejiga del que jamás se llegó a recuperar es sorprendente porque Lenny Riefestal vivió 102 años de lo que se presupone una enorme fuerza hombre,
2: si buceaba, con, estuvo buceando hasta los 93 a,
1: llegaron a su mejor se con 100 años también ¿así? sí
2: pero Eso no, no lo sabía, sí. Pero,
1: pero no confundamos fuerza con inmortalidad o, o, o fuerza con invulnerabilidad. Por ejemplo, en este mismo rodaje, la uña que desde, una, desde, desde la práctica de, del baile. Eh, si no se cortaba en un momento determinado, siempre se encarnaba. Esto es lo que sucedió, le creó una infección, estaban en mitad de ninguna parte, no había forma de atenderla, estuvo a punto de perder los miembros, uno de los miembros, uh -huh. a la vez que la vejiga eh, la, la puso al borde de la muerte. Ella ha estado al borde de la muerte varias veces, es curioso. Por eso digo que tiene una resistencia enorme. La mala salud, salud de hierro. Exactamente, una mala salud de, de hierro que no la pone eh, al margen de los accidentes, sino todo lo contrario, tuvo muchos accidentes. Y aunque ahora esté saltando en el tiempo, la razón por la que dejó de bucear, claro que con noventa y pico años, es porque tuvo un accidente de helicóptero. Y ella sí. estaba jodida. O sea, no es porque dice, sí. yo
0: yo ya me mareo o...
1: no No, no, no. Te...
0: Que tú... yo bajo un poquito y ya los oídos ya no, no sí. lo llevo bien. No, y eso, ella una lesión
1: no... de pulmones que le impedía bajar. Claro, sobre, claro Pero porque sobrevivió... se había
0: estrellado con un helicóptero. Y sobrevivió
1: a tres accidentes
0: de coche. Claro. O sea, esa, esa mujer era,
3: yo qué sé... Lord no, Lord... No, no, Lord... no, no. Era, era eso, muy difícil acabar eso, con Lenny ¿Consideráis que eso es buena suerte o mala suerte? Que... <risa> porque, claro, te, ha tenido. Es como la persona que le cae tres rayos. Es que te, te, te ha salvado, tronco. No, me han caído tres rayos, tronco. Te ha salvado de tres rayos. ¿a ¿qué más quieres? Bueno, pero
0: me han caído tres rayos. Depende cómo te quedes después. Claro. Quiero decir, a no, mí no, me te... caen tres rayos y yo no estoy bien. Sí,
3: pero tú puedes encararlo. Pero Lenny sigue el, bailando. El, claro, eso es. Eso es. Como, le,
0: Lenny todavía abre las congas en las bodas. O sea, yo... Lenny, con Lenny no acabas. Yo
2: voy, a, yo voy a apostar porque si sigues respirando y caminando, es buena suerte.
3: Sí, vale. ¿no? a partir de ahí bueno Yo es suerte. que estoy, yo opto más por eso, yo creo que el pensamiento positivo, claro que sí. O sea, me han caído, existe el tema, tres rayos, porque es, existe una persona, un ucraniano que le ha pasado esto, tres rayos y se queja. Pero, tronco, ¿cómo te vas a quejar? Pues igual, <risa> dile,
2: dile de mi parte que tiene que dejar de subirse a los árboles cuando llueve con ¿Vale? un paraguas, ¿vale? <risa> ¿vale?
0: Claro, a lo mejor el ucraniano pues no tiene esa claro, información. Claro que la, a lo mejor tiene el, en su médula tiene algo de un
1: pararrayismo, yo que sé. Es que yo creo que la buena y la mala suerte no, no tiene que ver con las estadísticas, sino con cómo te va. Vale. O sea, si, si tu vida es insoportable y sobrevives es mala suerte claro, claro. es mala suerte eh, la, la abuela de una amiga mía quería morir mm. estaba ya harta estaba harta de la vida y siempre que se levantaba por las mañanas lo primero que hacía es abrir los ojos veía el techo de la habitación y pensaba
3: otra ah, vez, otro, vez. Ay, qué otra vez <risa> Es verdad que yo yo No me des... voy a tener suerte en la vida. Yo estoy al revés. Yo me desazono también enseguida. Sí. Yo yo me desazono. Yo recuerdo una vez. Yo me quise me quise morirme. Porque me, me estaba abriendo lata de, de espárragos. Sí. No con abre fácil, no como ahora que lo tenéis los, los jóvenes, lo tenéis todo estupendo. Que, lo,
0: que os lo dan, que os lo, lo dan. Gratis. Todo, lo han todo o hecho. ¿Te, ¿Te todo? informo
3: de cuándo se abrió el segmento la abrelata lata? Sí, por favor, bueno. En el 23. Bueno, pues yo abriendo con abrelatas no con abre fácil, con abrelatas me corté. Lo llevó un señor en me, metro. Me, me corté un dedo, me corté el dedo y os oh, juro que me quería morir. O sea, estaba tan. Que, porque ha sido el accidente mayor que he tenido en mi vida. El mayor
0: accidente que has tenido en tu vida es que te has cortado con, un una, dedo con, una con una lata el, de espárragos. Era,
3: era el dolor, era la sangre, el dolor. El, 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 vamos a ver si tú, te, si eres Lenny Refestal, estás acostumbrada a que te caes en el helicóptero, a que tal, pues te dices, bueno, pues otro, otro día más en, en la oficina. Ya. Pero claro, pero yo que nunca me pasado oh. nada, de pronto me corté un dedo y, vamos bueno, me refiero, no, me, no que me cortara un dedo, pero No, se, no sino, el
0: dedo entero, no. Eso es. No corté. había siete espárragos y un dedo, ¿no? no en que... el...
3: Me corté en un dedo, eso. No sería
1: el mismo día que fuiste al metro porque sería, serían no, muchísimas emociones, ¿no? El mismo día. Te da una embolia. No, hombre, no. Fui a
3: urgencias. No, pero... Y me parecía... Entonces me quería morir, lo, lo juro. Ya está. Es una anécdota <risa> que, oye...
0: Pues ha sido muy inspirador, Javi. Gracias. gracias. Mientras, entre, entre que tú bajaste al metro y lo de la lata... A Lenny Riefenstahl le habían ya cortado cuatro, cuatro brazos, le habían hecho de todo ya, de todo. Y Lenny decía, me estoy enfadando, ¿sabes? Esto,
3: esto, esto no marcha. Me está
0: sentando mal. Bueno, eso, en las películas de estas son, son espectaculares, son visualmente son una, una locura. Y ella está aprendiendo a dirigir. También. De hecho, ya está dirigiendo. Eso es, Ya, ya está le encarga muchas
1: veces, Fang, lo que ahora llamaríamos segunda unidad. Porque él muchas veces no estaba sola, solamente... No, no estaba necesariamente en los sitios, evidentemente solía estar, pero a veces tenía que enviar avanzadillas o equipos a conseguir planos determinados, lo que ahora haría, insisto, la segunda unidad. Y muchas veces fue ella la que se dedicó a hacer todo eso y descubrió que tenía un talento natural para el encuadre, para la composición del plano y para el sentido del ritmo en el que ella encontraba mucha relación con el baile. Mm. Ella tenía, del mismo modo que... Un montador actual puede perfectamente expresar, expresarse en términos musicales, ya que al final el manejo, el vocabulario es muy parecido porque es un, un manejo del tempo y de las formas que tiene mucho que ver con, con, con la música, de modo que ella se siente con esta inclinación natural y aprende a los pechos de funk… En la sala de montaje, trabajando en su moviola y viéndolo, que además tiene determinados métodos de montaje que son revolucionarios, usando moviolas nuevas que le permiten optimizar el trabajo. En un momento en el que las tomas hay que cortarlas, tenerlas colgadas con pinzas, tener un sistema perfecto de selección y, y conseguir de esta manera optimizar lo que está haciendo. Así que su salto a la dirección es natural y, y en gran medida además estimulado por su mentor. Y ella lo que decide hacer nuevamente es una película de montaña, no, no una película deportiva en este caso, pero nuevamente una película que no será la montaña sagrada, pero será la luz azul, que se rodará también en los Dolomitas, con una presencia imponente y necesaria de una montaña y que tiene mucho que ver con ese espíritu eh, popular que la anima en ese momento y en el que una vez más, como va a hacer muchas veces en su carrera, va a hablar del pueblo llano, puro, en comunión con la naturaleza y cómo la presencia de la civilización lo pervierte todo. Y hace una película que se saluda además con enorme entusiasmo, ahora podemos hablar
0: de ellas de ella, que es La Luz Azul. La Luz Azul, que es una película solamente el, hace una especie de, de prólogo de comienzo que eh, me dejó tan impactado que todavía no sé lo que he visto, o sea... Es un señor que está durmiendo, tiene unas ovejas, un pastor, se llama Pedro y el lobo, es una especie de introducción a la película, ni siquiera es realmente la película en sí. Y este señor escucha al lobo y este señor salta por la, por la ventana de su casa y se enfrenta al lobo en una, en una escena en la que tú estás viendo realmente a un lobo vivo y a un señor peleando y al el brazo del señor dentro de las fauces del lobo y, y demás es una escena que, que te deja la cabeza mucho completamente Pero que no me
1: lo pero ¿no, no empezó así
0: Tiflan ¿Cómo? ah bueno es Tiflan es Tiflan. ay bueno, madre de bueno Dios. ¿vale? ya está ya está nuestra credibilidad pero es lo mismo es lo mismo pero es Tiflan da igual tiene, tiene, tiene mucho que ver esas dos películas sí, sí es verdad porque si hay,
2: hay el la espíritu de... que pero, pero me debes uno el espíritu que recoge no. el Volkish el, el... Volkish. En sí, sí. la tradición popular alemana, se podría parecer un poco, haciendo un salto un poco complicado, pero llevándolo a nuestro terreno, a Gustavo Adolfo Becker, cuando escribe sus eh, rimas y leyendas, es, ¿no? Sí,
0: eh,
2: sí. Eh, y escribe de esas historias en las que una leyenda muy localizada que solo conoce a la gente más cercana del pueblo en aquella montanera eh, resulta que murió un novio que mm, por siempre espera allí a su amada y en las noches
3: de luna llena se le puede ver aparecer. monte ¿no? de las ánimas es esa.
2: No, esa no es. Y entonces, Pero eh...
0: tiene mucho que ver.
3: Va ese pérez el organista. <risa> Tampoco. Eh, de hecho me la acabo de inventar como vale. si fuera a Becker. Y... y...
0: La leyenda es mortal, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, es buenísimo. Es ese, es buenísimo. Es ese tipo... Parecía escrita... De... Pues es buenísimo. Es
3: genial, ¿eh? Ese tipo... Si no está escrita, que alguien la escriba. Claro. ¿Cuál? Ese tipo, en el monte de las ánimas... Menudo
0: ideón.
2: Aparece, el, el, aparece el, el, el pañuelo, aparece en la mesilla de noche, al final. Eh, lo, lo que ocurre es eso: que, que es una leyenda que está muy cercana al pueblo, que solo la gente que tiene como de, determinada imaginación, de, determinado imaginario, es capaz de ver. Y de eso va la luz azul, ¿no? De una luz que aparece y mágicamente eh, a través de unos. Mm, cristales que reflejan la luz de la luna, está inspirando una
1: especie de hecho no sobrenatural que no es tal en, en la gente del pueblo, que teme muchísimo lo que está pasando. ¿eh? Sí, además con, con una vocación bastante ingenua, por lo menos desde los ojos actuales, al final está eh, efectivamente eh, ilustrando una leyenda que con siete años de edad y en torno a un fuego te puede estimular la imaginación ahora para el espectador actual no sería posible o por lo menos habría que hacerlo de una forma infinitamente más sofisticada, pero lo interesante es que cuando luce la luna llena parece un resplandor azul, que en la película por razones obvias no puede ser azul porque es en blanco y negro y, y... Es un
3: con... gris que tú
1: dices, ese gris
3: Azulito ¿Ese gris? <risa> Ese gris. Gris pitufo. Ese
1: gris. Sí, porque llamativamente además Grilla en, la, en la época muda muchas veces viraban las, las escenas de manera que las nocturnas eran azules y las diurnas muchas veces eran sepia y sin embargo en el sonoro no se trataba de esta manera la Si tú pones un filtro, na
2: un filtro naranja, ¿qué pasa? Porque entonces pasa algo, ¿no? O sea, que es como se contrasta más el... Depende
1: de, de, de la emulsión y del tipo de velocidad, pero muchas veces lo que consiguen precisamente con un filtro rojo, generalmente, es conseguir mayor contraste eso lo hacía Howard Hawks también en sus películas y Ford, entonces consiguen un, un negro más denso, más abigarrado y un, las altas luces que se llama la, lo, lo blanco, digamos que un poco más separado de las zonas oscuras del negro que es la definición de contraste por otro lado, por otro sí. lado. pero es para que para que entendamos cuál es ese efecto y por eso muchas veces esos esos eh, paisajes tienen una fuerza muy peculiar y que no se podrían conseguir en, el color, en color y desde luego no con un filtro rojo que lo que conseguiría es que se viera todo rojo mm. En fin, el caso es que la leyenda además dice que los jóvenes del pueblo se ven impelidos a eh, escalar la montaña cuando, reciben, cuando perciben esa luz azul, atraídos por ella y que acaban despeñándose porque no pueden subir allí y sin embargo tenemos hasta italiana, Junta. que se llama Junta, mm que es como una alegre salvaje y que va arriscando como las cabras.
3: Con los pies descalzos, como tú dices, que tra trucao, pero con los pies descalzos. Efectivamente,
1: que es perseguida en el pueblo como una bruja prácticamente, apedreada, lapidada, pero que una vez llega a la montaña y no le echas un galgo, y que llega <risa> arriba, al origen de ese, de, esa, de ese resplandor azul, que producen unos cristales o unas piedras preciosas. En fin, eh, la, la película... Ahora, y si empiezo a hablar y digo, no es tan buena, lo que va a decir la gente es, ¿por qué coño
0: estáis hablando todo desde del Nick Riefenstahl? Pero la película... No era la primera tampoco Ya vamos al túnel, no te preocupes, sí, vamos ya.
1: Pero, sin embargo, en lo que se percibe en ella es un ojo increíble para el encuadre y para la composición de la imagen. Absolutamente alucinante. El problema que podríamos ver esta película a los ojos de hoy es que necesita que la monten. O sea, necesita ser montada. Y de hecho ya le pasó por encima a Funk, ¿no? En su momento. Ya le pasó en su momento, curiosa. Ella ha contado la historia de formas muy distintas. Eh, en un, pues momento un poco dado, mentirosilla, Riefenstahl. Todo el mundo es mentirosillo. Por eso no, no nadie debería ver los Mickey offs de las películas, porque es mentira todo.
0: Claro. Pero Porque lo que se cuenta son la leyenda de lo que tú quieres que se sepa. Y cada ¿no?
1: vez que alguien le preguntan algo, contesta lo que cree que le conviene en ese instante o lo que mejor favorece su imagen en ese momento. En un momento dado lo que le conviene es dejar claro que Funk ha estado tratando de montar la película durante un tiempo, tratando de salvarla porque ya no se sentía complacida del resultado final. En otro momento dado ha contado que Funk la remontó entera en una noche y que ya se sintió horrorizada el día siguiente. Pero en cualquiera de las dos versiones ella dice que considera que Funk la eh, masacró, que hizo que todos los planos que debían ser más largos intencionadamente se convirtieran en enormemente picados y cortos, y que sin embargo eso para ella fue una lección porque aunque no le satisfizo completamente el resultado, sí que vio determinadas cosas que podían hacerse de otra manera mm. por ejemplo, si vemos a tres personas como sucedía y que al llegar la noche cierran la ventana las compuertas, sí la, eh, las, eh, contraventanas.
0: las
2: contraventanas, como dice el compañero cansado
0: podríamos... tienen mucho que ver con puertas y contraventanas, yo voy a utilizar esta <risa> fórmula ya a partir de ahora siempre, ¿vale? para ayudar a la gente.
1: Podríamos usar tres planos seguidos en los que se hace el movimiento completo pero Funk lo que hace es que en el primer plano se ve cómo empieza a cerrar la ventana, en otro se ve cómo otro campesino la está cerrando y en otro plano diferente, con el eje cambiado para que sea contrastante en términos cinéticos, acaba de cerrarla. Sí. Y en el mismo tiempo cuenta una triple acción, ahorrando mucho tiempo y ayudando a la, a la atención del público. Y ella dice que aunque algunas de estas intuiciones fueron para ella acertadas y reveladoras, que ya volvió a darle un ritmo un poco más amplio, aunque no tan laxo como el de él. El inicial, El Pero vista hoy en día, la película que tiene momentos absolutamente magníficos, por ejemplo, la persecución a la bruja por el pueblo, espectacular, que es maravilloso. Eh, sin embargo, muchas veces peca de ese plano ya está. O esa unidad de información ya la has dado. O ya sé que tienes ese plano también muy bonito del el habitante del pueblo, del aldeano, girándose cuando ya aparece. Pero es que ya es el séptimo aldeano. Uh -huh. Y ya lo hemos pillado, de verdad. Ya sabemos que todo el mundo mira... Y se nota esa cosa que tiene a veces el, el, el director no versado en montaje, que es que se enamora del plano y no es capaz de renunciar
0: de a él. Cortarlo tiene y, tiene, y tiene quitarlo, más que ver, ¿no? yo
2: creo, con algo que también le pasa a los escritores muy al principio de su carrera y es la inseguridad. Tú no estás completamente convencido de que te vayan a entender y entonces utilizas más palabras de las necesarias. Aquí ella está usando
1: planos que de verdad no hacían falta. Y, sin embargo, consigue hacer cosas de formas distintas a como se están haciendo. Le aconsejaban hacer prácticamente todo en plató, renuncia prácticamente por entero al platón, salvo la gruta, por supuesto, de arriba y según qué momentos de, de escalada en los planos cercanos, porque hay planos generales absolutamente alucinantes. Mm. Hay momentos de una belleza extrema en este pueblo con la cascada al lado o estos grandes planos generales de los riscos en los perfiles y su figura diminuta. Eh, ¿Se puede decir
3: que es un poco bucólico pastoril esa parte? <risa> Tirando hacia la égloga, a lo mejor.
1: Y lo es, y lo y lo es, es de hecho, ¿no? Y lo es. Pero, pero la belleza es absoluta y además otra cosa que hace es trabajar con la gente de verdad de ese pueblo y lo vemos en sus rostros. No busca en ese sentido rostros idealizados como hará con los cuerpos en, un, en otro momento porque trata de manifestar otra cosa sino rostros reales mm. rudos, curtidos por el sol y por el viento y que tienen algo particularmente genuino que se detecta inmediatamente.
0: Hay mucho de precursor del neorealismo italiano no reconocido incluso por, por Rossellini, por ejemplo, dijo que, que Lenny había sido la primera que había hecho según qué cosas como rodar en escenarios eh, reales, o sea, que si necesitaban una iglesia se rodaba en una iglesia y no se fabricaba en un plató, no sé si se había hecho antes, Ella pero por lo menos de esa manera
1: incluso después de la guerra, cuando estaba todo tan candente, pero aún así roselínea aún así de sica
0: es. eh, coctó
1: eh, posteriormente obviamente, obviamente décadas después Fassbinder, Fassbinder perdón Fassbinder. Fassbinder es el del ciberciruelo el, el, el <risa> Pues no, Fassbinder
0: ¿Ciberciruelo? pero pues has dicho el es? ciberciruelo? Sí, yo entiendo lo quiero decir. Yo, yo sí, creo sí, que sí. se
2: refiere a hiperciruelo, más que ciber, ¿no?
0: No vamos a ahondar ahí, que ya tenemos bastantes marrones por delante. Sí, sí, sí. Recomiendo, ver, otra cosa. recomiendo
2: ver los planos iniciales de la película Shame
3: para entender la...
0: Ah, vale, de vale, vale, bueno, vale. Bueno. ¿Ves, ¿Ves yo? Bueno, Jane, y yo estaba bucólico pastoril. Jane, digo, pues, pues tendrá árboles.
3: ¿Ves? es una película muy reconfortante. Sí. ¿Por Porque...
0: Porque Javi, a mí no sí. me produce eso. Sí, porque es, a,
3: es alguien que le va todo bien y se me con el desgraciado que se joda.
2: O sea, por, se, le va todo bien. ¿Te refieres a que tiene un? un... A que Basta. le va
0: todo bien. Punto. Entonces, la luz azul.
1: Ha sido culpa mía.
2: Se estrena
0: ya. 1932. Si es que da igual. Si es que vamos. Si vamos al lío ya, si no hace falta ni sacar ciruelos. ¿Y a quién le
1: gusta mucho la luz azul?
0: Ah, exactamente. Pues resulta que hay un señor en 1932 que va a ver la luz azul, o principios del 33... Como en el bigotillo recortado. Que se llama Adolfo y que y, que, y que le, y le, que le, le encanta. Le flipa
3: muy fuerte y dice, mira, la es, peli. Yo tengo aquí un partido, a los y, estás enterado.
0: Y dice, mira, yo estoy ahora con unos temas... Es, sí, sí. Estoy ahora que estoy, bueno, con una cosa de elecciones y demás y... y... aquí volvemos a las dobles versiones, porque por un lado ella dice
1: que Hitler la llama cuando ve la luz azul. Por otro lado, en otras ocasiones ha dicho que ella reaccionó de forma poderosísima a un mitin que da en el Palacio de los Deportes, ante el que ella se siente como el resto de los asistentes al mitin eh, y los que no caben por falta de aforo, absolutamente subyugada e hipnotizada por la fuerza magnética de este hombre que es algo que resulta difícil de entender, pero resulta muy fácil de evidenciar. Es una, es una verdad objetiva. A nosotros nos resulta incluso ridículo en esas, en esas sí. formas, en esa voz. Y lo que dice mil veces es banal, ahora hablaremos de esto en el, en el Triunfo de la Voluntad. Sí. Me refiero como, como los elementos del discurso. Pero evidentemente ahí tiene que haber una capacidad magnética absolutamente subyugadora. Y ella siente que todo aquello que está escuchando es lo que alguien por fin dice. Y que es aquello que el resto del país mm. está necesitando y que está deseando. Y tenía que ver con algo físico también. ¿eh? Con algo físico en términos magnéticos. Ella claro, dijo que, sí. que, que nunca le interesó como hombre a Adolf Hitler, pero que tenía una presencia física absolutamente magnética, atractora.
0: De hecho, ella decía que como hombre le parecía objetivamente feo. Aunque en, cuando ya por fin estuvo en presencia de él a nivel personal, no viéndole tal, sí que es verdad que la presencia esa magnética que, que dice que desprendía lo acababa convirtiendo, si no en guapo, si en, un, en una persona con la que querías estar. ¿no? La... Sí, le,
2: ve, le veía también más osete, pero es que es, es inevitable. Ese señor se subía a un estrado y se transformaba. Hay que entender cómo funcionaba en aquella época la, la política. Era muy distinta a cómo entendemos la política hoy en día. Eh, lo que se hacía para intentar conseguir que la gente fuera a tu meeting era que tú lo montabas en una cervecería en Alemania las cervecerías son un tema muy serio ¿vale? Uh -huh. eh, eso quiere decir que en una cervecería pueden caber 1600 personas esos lugares que hemos visto, los famosos festivales de la cerveza con gigantescos bancos corridos uh -huh. que eh, llenan eh, se pierden el infinito mientras señoras teutonas van con seis jarras apoyadas dos en cada brazo y otras dos en... Eh, pues
0: eso en la cabeza sí
2: eso es una es la esencia de la política alemana en los años 20 y principios de los 30 luego ya
0: eh, iban es, a cervecerías tal luego este, este estamos es loco, hablando ¿no? ya del de, de palacio de los deportes de, ahí, de ahí, Berlín es, sí pero ahí es el, donde comienza el Within Center de allí a, ¿sabes?
2: Hitler empieza en cafeterías pequeñas y va llenando progresivamente garitos más grandes hasta que aquello se convierte en algo que todo el mundo quiere ir a escuchar sí, pero hay una a, cosa que, a ese austriaco loco sí, pero hay una claro. cosa
3: Juan es que yo creo que si tú escuchas los, los discursos no, no se compadece el éxito que tiene con lo que, con lo que dice Las pues cosas igual son eso tri... dice Rodrigo. Ya, ya, pero son trivialidades, o sea es un poco enardece. Pero no dice nada especialmente eh, claro. apoteósico. Eh, no, no lo Eso demuestra. Dice realmente. Demuestra pues, pues, que lo importante es la prosodia. Claro, pues, ahí está. Y la forma, igual que Mussolini, tuviese Mussolini y era, era un payaso. Era un payaso fascinante. Mm. Porque era, era un gesticulador, era algo espectacular. Es habitual, pero, ¿eh? Pero o sea, pero texto... En
1: general, los, sí. los grandes oradores, muchas veces cuando son transcritos, resultan, si, si no banales, al menos con muchísimo menos sí, poder. Topic, de que muy uno tópico sí, sí. en su asistencia física. Claro, todo,
0: todo, pero, todo este camino que vamos a hacer, eh, eh, quiero que el. Que el oyente entienda que lo estamos haciendo a priori, es decir, a posteriori es muy fácil yeah. estremecerse pensando en Hitler o Mussolini, son unos payasos o eran unos payasos y demás, pero en aquel momento no se sabía nada. Lo que se sabía era que había unos personajes que llamaban mucho la atención sí, y hay sí. que hacer el esfuerzo de colocarse en ese 1933, bueno, no, so no, ¿no? no si con no... lo que sabemos ahora.
1: Vamos a ver. Churchill, que fue sin uh -huh. duda como el, el, el gran el, el que más lo combatió en un momento dado cuando el mundo quería dar un paso atrás y no hacerlo, con Chamberlain a la cabeza me refiero en su propio parlamento, sí. sin embargo en esta época lo que estaba diciendo es que cómo envidiaba que los ingleses no tuvieran un Hitler, ¿Un Hitler? Sí, sí. es que la figura de Hitler era fascinante uh -huh. en el resto del mundo y algunos tenían determinadas reservas y muchas veces eran reservas que ni siquiera eran morales, sino porque atentaban contra intereses propios que, que se veían en tierras
2: Poner un ejemplo de esto que ha ocurrido bastante más amable y más bonito, esto es lo que conseguía Steve Jobs. Steve Jobs enseñaba un calzoncillo y de repente aquello era el, el... calzoncillo y aquello era lo último, lo que tú necesitabas. Hablaban del famoso campo de distorsión de la realidad. Y ese hombre, todo lo que te decía, tú se lo comprabas. Porque era así. También era un genio. ¿eh? Hay además, que tener las dos cosas. Y además
1: ¿sí? era un manejo también de los símbolos y, 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 y precisamente de algo que resonara con, con algo que es profundo y que no es racional, pero que tenía que ver con una cultura y con un espíritu. Él había pertenecido previamente a la sociedad Tule. Es una de las razones por las que se usa la esvástica, que es un elemento al 100% positivo uh -huh. y antiquísimo. Bueno, el símbolo de Buda, ¿no? Era muy anterior a Buda. Era pero no, pero anterior pero no, a Buda. Pero
3: no, no era igual. Entonces. Bueno, es, es que hay diferentes... ¿Sí, ¿Gira para otro lado como eso?
1: Bueno, sí. Cuando era... gira a la derecha son de como en este caso, cuando es a la izquierda son olevógiras o, o sinistrógiras. Da igual. Perdón vos giras
2: o sin estrógiras, eh Arturo? Pero, para la
0: pero eso que lo que yo lo tengo muy alto, los estrógeros, los ¿Que tengo gira lo altísimos. ¿Que gira
1: hacia la derecha no. o que gira hacia la
2: izquierda? Vale, no. que
0: es como el símbolo de Buda, le das la vuelta, para lo, lo miras para un lado o lo miras para otro eso y es, es. es la si cruz fuera, gamada o no.
1: Si fuera una hélice sí. y recibiera agua o aire, sería como un
0: molinete. Pues según eso por donde
1: recibiera el aire, pues
0: giraría sí, hacia un lado o hacia, hacia otro. un lado hacia otro y eso ya es bueno o malo. Pero, ya, es, que ya pero es un que símbolo es
1: que procede probablemente de la edad del bronce, que pertenece a muchas culturas, incluso la nativoamericana, la de los indios. Hay, hay, hay cortometrajes de, de Buster Keaton, en los que se pone una manta india y tiene, y tiene, las, y tiene las esvásticas Si pensamos en el propio Laúburo vasco, es una esvástica al final. Uh -huh. es, un, es un símbolo solar, es un símbolo solar y heliocéntrico y que en toda su configuración y representación es absolutamente positiva solo que ahora, obviamente,
0: por razones naturales se ha convertido en una representación del demonio y ya no se puede usar pues como la cruz que previamente al cristianismo también tenía muchos simbolismos en muchas culturas y es luego era... ya lo absorbe el, el propio cristianismo y de ¿no? hecho
2: tú enseñasle una cruz a alguien antes de Cristo y lo que ves es un símbolo de tortura es como si le estuvieras enseñando una dama de hierro claro. o, mm. o un garrote vil
0: claro, claro. A, mí,
3: a mí me enseñas una cruz sí. y me tengo que ir ¿Ah, sí? Sí entonces, no sé, te pone muy nervioso Me pone, ¿Y, sí no sé, Y si no, te no, echan no, mucho ajo Te si echan me, mucho ajo en si, la comida Y si por lo que sea Por lo que sea En la circunstancia que sea Tengo que dar, besar a una actriz Por eso, suponer sí. Y esta ha comido ajo Me tengo que ir también claro. sí. El caso es que hace un funk
0: Que es
1: Y yo que es, me gusta Fan, quiero conocer a Fan, pues aquí es, me gusta a Hitler, quiero conocer a Hitler. Claro. Yeah. Y lo cierto es que hacen migas muy prontito.
0: Se y llevan él... muy bien, se conocen, y bueno, y eso, inmediatamente Hitler le... Y Hitler la quiere como la cineasta del régimen. Eso
1: es. Ella no... se resiste mucho a todo esto. Ella quiere hacer sus propios trabajos, no quiere hacer sus encargos. En toda su vida jamás tiene una sola expresión antisemita, jamás... Tiene una sola eh, representación, raci eh, reacción racista. Lo veremos incluso en su obra, mm. incluso en la obra rodada final, durante, final. durante el nazismo. Nunca perteneció al Partido Nacional Socialista, nunca estuvo interesada. Estaba mucho más interesada en esquiar y subirse a sus montañas mientras sucedían cosas de las que no se enteraba o no quería enterarse. Es evidente que era simpatizante, es evidente que estaba muy interesada en esta figura, es evidente que como le resu resultaba al. 90% de su país veía una oportunidad a todo esto. Y luego veremos además por qué reacciona y es muy interesante, porque en el fondo esa reacción, cuando empieza a discutir a Hitler en su cabeza, tiene que ver precisamente por consideraciones artísticas y no por consideraciones políticas. Y en cualquier caso, él que está fascinado por la, montaña, eh, por la luz azul y que está fascinado por el baile este que nosotros no comprendemos uh -huh. del inicio de la montaña sagrada, considera que ella debe ser esa cineasta porque no quiere obras propagandísticas, es decir, quiere obras propagandísticas, obviamente, pero no quiere obras vacíamente propagandísticas, sino artísticas. Creo que, que, que exactamente tengan valor lo artístico. que dice
0: es: no quiero, la, no quiero la obra de un político, sino de un artista. Creo que esas son las frases que le escribe eh, Hitler para convencerla de que haga. Y
1: esto es exactamente lo que consigue con Lenny Riefenstahl. Aunque ella se escaquea todo lo que puede y pelea todo lo que puede porque lo que quiere hacer es películas de ficción no quiere firmar, filmar congresos Juan, te veo con ganas de... ella la, hace a la no, cobra no, iba, iba a decir que la primera
2: la primera película de encargo que, que hace para el partido es un mierdón como un piano a ella no
0: 1933, es... la victoria de la fe es la primera pero que ella, hace... no suya, la... ella no la considera ella no como, admite no la, como suya no la
2: admite como, como suya de hecho se, enfada much, se enfadaba mucho cuando eh, comparaban esa película con el triunfo de la voluntad, que, que admite que es completa, total y únicamente suya, entre otras cosas porque se metió por medio un señor muy simpático que se llamaba Goebbels, Joseph Goebbels, que pretendía eh, controlar al 100% qué es lo que estaba contando Lenny Riefenstahl en esa película, le metió enormes tajos, a esos montajes, de hecho cuando se estaba rodando había gente en la tribuna que estaba todo el rato opinando sobre lo que debía o no debía ocurrir era, Goebbels era prácticamente lo mismo que un productor de Hollywood de hoy en
3: día ¿Pero Goebbels era autodirector de cine a lo mejor? ¿O que era... Goebbels,
2: Joseph Goebbels, ¿Josef Goebbels? Sí. Eh, eh, luego, luego te lo explico joder. de alguna manera sí era productor
0: manera, sí, era, no. productor.
2: era pro probablemente uno de los mayores genios de la comunicación del siglo XX lo cual no le hace menos malvado
1: ni menos
0: eh, si ¿sí no, es claro. que el genio lo puedes usar para el bien o para el no, mal no, lo, lo hace particularmente
1: capacitado para el mal evidente. Evidentemente, el ministro de propaganda Y de, y, de Hitler Y en ese sentido <risa> En ese sentido, <risa> en ese sentido Rief está lo último que quería es Formar parte de un aparato mm. Ella lo que hacía es valerse de su amistad Con el Führer Para hacer lo que le saliera a ella de las narices Era un poco trepa bueno, ella, eh, sí, claro, ella era una artista que quería expresarse y que se aprovechaba de sus amistades como, como quien conoce al productor de turno o al encargado del museo en el que desea rodar. Si puedes, te vas a aprovechar de todo eso. Hmm. Ella era amiga de él, el, del. del súper.
3: Claro, eh. era amiga del sí, jefazo Sí, porque con Goebbels no se daba bien. O sea, no, Goebbels, no, 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 le... este Ahora que... sabemos quién es Goebbels. <risa> porque me lo habéis explicado, claro. Caray. Ahora ya se ubica. Me, oh. me lo habéis recordado. Ahora se ubica, He tenido oh. donde ya vi. Porque... O sea, ¿De
2: Javi o sería de
3: Javi? De Javi, de Javi. De Jabú. Eh, claro, porque Goebbels estaba quedado, quería enrollarse con, quería enrollarse con, con ella. Y, y entonces el, hay, una, hay unas memorias, bueno, claro, Goebbels memorias, eh, se quitó la vida en el búnker. iba a decir, en el búnker. En el búnker, el banker. ¿El Bunker que es? ¿El, el hoyo 7 es Eso es, el Bunker Phil. <risa> Entonces, él, él, realmente él, él decía que, es que era ella la que existía, que quería quedar con Goebbels y mm. quería verle y quería, quería que le asesorara en sus trabajos y tal. Y ella dice que ni hablar, que ella no tiene ningún interés y en hecho, hablar con Goebbels.
0: Ella dice que le tiraba eh, los trastos a
1: continuamente y que, pero que, no tenía y ningún que de nuevo tenés. otra cobra. en su diario refería
0: reuniones con ella con, que, que, que no, no había tenido, que no, no habían asistía. pasado. Que que no había se, tenido. Y
2: cenas y salidas al cine que claro. nunca habían ocurrido. Tenía el Instagram
0: petado de cosas que no habían pasado. Pasado. Pues hemos quedado para tomar algo, hemos quedado para una peli y lo tal. Lo no, había no sorprende
1: en el caso de Goebbels, claro. que no, nunca contempló la verdad como
0: un elemento Entonces, siquiera relevante no o, era su rollo. O, o a considerar. No era su rollo lo de contar la verdad, es verdad.
1: El caso es que efectivamente hizo medio forzada un documental y esto es interesante para entender su personalidad del que no se siente satisfecha, no, no, no por sus consideraciones ideológicas sino artísticas. Uh -huh. Simplemente considera que no pudo aplicar la técnica tal. porque está todo sometido a decisiones burocráticas a los mandos del aparato, a Hevelsen en la en cabeza, que lo que quiere es que se haga exactamente lo que él quiera y que no entiende por qué esta enchufada de los cojones tiene que hacer lo que le apetece. Aún no tiene este apoyo directo de, de, del FIRER. Y, sin embargo, hace un documental que, al contrario de lo que vosotros decís, está bastante, bien. Está a mí me parece bastante muy, bien.
0: A mí me parece muy interesante, sobre todo si no sabes lo que va a venir después. Claro, Volvemos si no, a lo mismo. Es, si has
1: visto el segundo... Sí, claro, es un boceto de lo que claro, va a hacer después. Es. Pero tiene algunos momentos verdaderamente magníficos. Y otros completamente chapuceros por, por varias razones. Para empezar, porque cuando vemos, por ejemplo, esta, esta reunión, este, este congreso del partido, que veremos también el año siguiente... Cuando ya por fin lo filma en condiciones, lo que sucede es lo que sucede. Lo que sucede no lo determina ella. La estructura es la misma. Y si de repente están marchando mal porque aún no han ensayado lo suficiente, pues así es como queda registrado. Y eso sucede en este, en este documental que se llama La victoria
0: de la fe. La victoria de la fe. Sin sí.
1: embargo, un año después, después de volver a tratar de escaquearse todo lo posible y decir ya, 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 una vez ya está bien, a dos, todo bien, pero es que ya dos veces, además no me han dejado, esta vez dice Hitler ahora harás lo que tú quieras, yo, te, yo garantizaré que seas tú quien mandas, te voy a quitar de la chepa Le da todo Goebbels. el poder
0: del mundo, le da toda la, 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 todo lo que ella necesita, el le dinero, quita a Goebbels. Sobre, sobre todo dinero. Dinero y muchas más cosas, porque le quita a Goebbels y a todo el aparato del partido de, de encima, y entonces sí, de repente, y estamos ya en 1934, ahí estamos en una de esas obras maestras, Mm, tan incómodas como magistrales, como mm. comprometidas como, como raras de elogiar y, sin embargo, absolutamente elogiables. Estamos ante una experiencia que afortunadamente nos deja una, un, una época que no hubiéramos querido que existiera, pero, sin embargo, queda esto, queda la obra maestra que se llama El triunfo de la voluntad. Ves, ha arriba. Claro. ¿Dónde hay que
3: ir?
0: Claro, claro, claro
2: ¿Puedo explicar una
0: cosa? Lo del triunfo de la voluntad es una, es, es una cosa mágica no, no creo que seamos capaces de, de, de explicar lo que ha pasado ahí Pero lo vamos a intentar de todas las maneras eh,
2: Muchas veces se ha hablado de la fascinación Del fascismo Y la gente no sabe lo que de verdad Significa la palabra fascinación eh, El fascino Era ese gigantesco y precioso Pollón que. Perdón Falo. Sí. Fassbender.
0: Vale. Que, ¿Eh, lo podemos <risa> llamar. El Fassbender me parece que está muy, muy bien en cuanto a manera de definirlo. Mientras que no diga ciruelo, claro.
2: <risa> que los romanos eh, utilizaban como el símbolo del Estado. En todas las películas de romanos hemos visto pasear el águila imperial, que también de hecho utilizarían los nazis, mm. los el famoso símbolo sí, sí. SPQR, Senatus Populus Quo Romanum. Y eh, lo que nunca sale en las películas de romanos porque quedaría un poco feo en Semana Santa es que el pollón gigante que ellos paseaban. Uh -huh. Porque los soldados iban efectivamente. Eh, llenaban de pollas las.
0: De Fassbenders. De Fassbe perdón, gracias De
2: vendors las eh, manifestaciones de, la, de los, de los eh, ejércitos militares. Y de hecho, cuando un general. Eh, había conseguido una gran victoria. El falo, que significaba de alguna forma el Fassbender, que significaba la protección que sobre él ponía el Estado, se colgaba de su carro. Eh, aquí lo convertíamos en lo de que iba el esclavo en las películas. Sí. Dice, eh, eh, recuerda que solo eres un hombre, ¿no? Como en, en Cuo dice En Cuo eh, lo, que, lo que sucede es que eh, la fascinación viene de ahí la gente miraba el falo y no quitaba sus ojos de él por dos razones porque un falo siempre es muy bonito de mirar y segundo porque se suponía que tenía eh, de alguna forma
0: no voy a entrar a ese no, debate
3: no 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 deja. no, no, no pero... le, ningún hincapié ningún hincapié no, no corre, verdad vale, sigue, vale, sigue, sigue. Venga, sí, vale sí sigue
2: porque tenía la capacidad de proteger y de dar buena suerte de ahí cuando eh, en esos momentos, la, la, la Roma de los Césares es el momento en el que eh, se fundamenta la, el, el aplastamiento del poder del Estado y la demostración de que nosotros somos más que los demás. Y de hecho, a eso se dedican los romanos, a masacrar a todos los demás pueblos para imponer. Ya, ¿y qué, nos su... han
3: dado, qué nos han dado los romanos?
0: Acueductos. Bah, cuatro cosas.
2: De ahí que, que to... cuando nosotros hablamos. Ya ahora de...
0: los romanos van a ser buenos. Un vendor como una olla, fíjate lo que Ajá. te digo.
2: Cuando decimos fascinación. Eh, es porque es verdad tú no puedes quitar la vista de la pantalla cuando estás viendo desfilar a los nazis y dices joder qué bien lo hacen
3: y es sorprendente el, el, la, claro la cantidad de desvásticas de que aparecen dices con, claro, con total naturalidad claro es que para ellos era totalmente natural
0: claro claro es,
3: <risa> es hora y cuarenta de película con desvásticas en vena todo el tiempo y, y
0: pero porque el, simbo, grande, el pequeña, símbolo media... en aquel momento el claro. símbolo el símbolo incluso en el resto del mundo todavía no significaba lo que significa para nosotros ahora pero aparte
1: de eso, honestamente, es que seguimos fascinados por la estética nazi. Seguimos, es fascinado seguimos. seguimos fascinados por la estética. Eh, George Lucas en, en, en Star Wars, demuestra y muestra una absoluta fascinación. Es que en términos de el, diseño, el, el número de, de
0: Jeremy o sea, Iron de Be Prepared del Rey León es, es puramente el triunfo de la voluntad, sí, correcto. puramente, indiscutiblemente. Y aparte, hay que reconocer que
1: como diseñadores
0: lo, lo clavaron. Uh -huh. Quiero decir que eso es... No, no, no es una maravilla. No, hombre, es una
2: locura. Ahí, ahí ellos contaron con Hugo Boss que quieras que no, oye, que tú al uniforme de las SS le, le vistas de Hugo Boss, pues es,
1: marca un cierto carácter. Y fíjate, para el Y los coches eran Mercedes. Contaban, por ejemplo, con Albert Speer, ¿no? Sí. Alguien que también trató de pasar por los procesos de desnazificación, de pero no con lo,
0: este. No, este Dijeron,
1: no. Albert, tú no.
0: <risa> Se te ve lo nazi. Tú te no. sale lo nazi por las orejas, Albert.
1: Tú a la cárcel. Sí. Y él te ha venido sus memorias desde Spandau pero no no, 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 por lo que sea, no Y efectivamente trató de, de justificar todas sus decisiones como si él en realidad solamente le dijeron que tenía que hacer un campo en el que se iba a concentrar la gente y que en un sitio iban a hacer una cremadora, tal, pero
0: que me, sabía. Me falló gente, por lo que sea, tal. Hay, hay, no, no, coló, hay, no, coló, que, no hay que entender muy bien también esta
2: época, porque es un antes y un después. Eh, eh, se le llama Violetas de Marzo a todos aquellos alemanes que se apuntan al partido nazi a partir de la victoria de Hitler, victoria que no fue tal, sino que fue un semi, una semi-victoria de Hitler en el 33, y luego el refrendo por parte del 90%, que eso nos lo podemos creer o no, la quema del Reichstag, acusando a los comunistas, y el refrendo de la fusión de la Cancillería y de la Presidencia de la República. A partir de ahí, los que se apuntan en marzo del 33 al partido nazi, tienen un color distinto en la chapa, esto es muy importante, porque ellos, tú te mirabas por la calle y decías, este tiene el color bueno y los números bajos sí. en el carnet de socio.
3: Este es castellano viejo, este es castellano nuevo, sí. Este, este es un, huele un a Es morisco, es morisco, sí.
2: Exacto, y, y Albert Speer no era de esos. Albert Speer no era una violeta de marzo, Albert Speer venía de antes. Y de hecho, fíjate, a pesar de ser obligatoria la inscripción al partido nazi, Lenny Riefenstahl jamás lo hizo. Sí.
1: Fíjate, Albert Speer... Eh, diseñó una no la construyó pero diseñó una Berlín entera que contaba con su destrucción con su demolición para poder ser reedificada como una especie de antigua Roma rediviva
2: Mira, la segunda parte no la primera
1: y en todo caso él consideraba que muchas de sus obras no habían sido verdaderamente trascendentes con la excepción de lo que consigue precisamente en este Seppelinfeld en este en este grandísimo vamos a llamarlo estadio en este campo donde se, se produce este congreso que la, es la, la Catedral de
2: Luz la Catedral de Luz Claro, sí.
1: que es eh, que está hecha con grandes eh, proyectores reflectores luminosos de aviación o sea, antiaéreos
2: para que tú lo entiendas Arturo, los de Batman
1: vale, que ¿ves? creaban columnas separadas por 10 u 11 metros para conseguir crear unos efectos increíbles que luego serían superados, por cierto, en los Juegos Olímpicos después hablaremos de esto uh -huh. pero claro, eso conseguía lanzar esas columnas de luz al cielo, se difuminaban arriba ampliando el espacio y creando un efecto absolutamente único un eh, campo para el cineasta increíble, suceda lo que esté sucediendo, pensad incluso en los videoclips cada vez que vemos a un millón de personas haciendo lo mismo en lugar de dos eso tiene una enorme fuerza tú ves a un zombie moviéndose y está bien pero si hay 50 zombis bailando Boa, a la vez ya ves. eso mola o si en los Blues Brothers, salen todos de la tienda de discos de Aretha Franklin y se mueven se mueve 50.000 la vez y mola. Y si es el muro de Alan Parker y hay un montón de paranazis, porque uh -huh. es lo que al fin sí y al cabo son, uh -huh. girándose y moviéndose al ritmo de, de Pink Floyd, y eso mola. Tiene una fuerza enorme y esa fuerza cinética la tiene la cineasta enorme que es, Lina, eh, que es eh, Lenny Riefenstahl, y que está tratando de, generar, de convertir ese encargo que no le apetece a priori hacer en algo verdaderamente memorable desde un punto de vista artístico. Ya no prepara deprisa y corriendo este congreso en dos semanas y se apaña con lo que puede con sus cámaras de la montaña y chuta para allá y ya veremos lo que monto, sino que está seis meses preparando esto. Al final tiene un equipo de 172 personas solamente en el, el equipo técnico con camarógrafos repartidos por todas partes con una intuición además bárbara porque muchas de las cosas las puedes planificar pero otras tienen que suceder o tiene que ser gente con instinto reaccionando a lo que suceda, por eso ahora explicaremos que el verdadero talento o uno de los grandes talentos de Lenny Riefenstahl es su talento como montadora ella montaba personalmente y sus documentales precisamente por su valor abstracto y no narrativo son de los que le permiten con más fuerza conseguir esta, esta, estos contrastes de formas y movimientos de una forma prácticamente pictórica consigue que el propio Albert Speer en la zona de Mástiles le cree un ascensor en el que puede colocar una de las cámaras para conseguir planos elevadísimos de, de decenas y decenas de metros de altura Cosas que no serían posibles, metros. cosas que no permitiría el funcionario de turno o el encargado del partido y que solamente puede conseguir porque tiene el auspicio directo de Hitler, y de le hecho, permite hacer lo que quiera. le
2: suministran un guión escrito por Rudman que ella se pasa por el Fassbender. Dice, no este guión yo no lo voy a rodar y de hecho, si tú ves el guión original que además había sido publicado, prepublicado en una revista, antes incluso de que fuera el Congreso del Partido eh, era bastante más ideológico y menos estético menos pictórico. Es que
1: Walter Ruman iba a ser el codirector, pero ya se lo quitó de encima en cuanto pudo, y es como esto lo hago yo, yo sé lo que quiero tengo determinadas intuiciones y eso es lo que voy a intentar hacer el... Aparece con la llegada de Hitler, casi como un enviado del cielo en las nubes, cuando a, por fin... Ese principio es, es increíble. El claro. es el
3: cielo solo. El cielo. Bueno,
1: y, y los títulos iniciales, porque está hablando de, de eso, está hablando de 20 años después de la humillación y, y, y después del final de la guerra, está, está como estableciendo hitos temporales de aquello de lo que por fin vamos a resarcirnos. Y a, por fin... Que
2: aparecería en Star Wars también, es la misma forma de hacer las
1: cosas. ¿no? Así es. Y hablando por fin de la disensión que hubo entre las SA y las SS el año anterior, la decapitación... Eh, la
0: decapitación. Eh,
3: Metafísica.
0: Eh, bueno, en todo caso. Metafórica. le mataron, pero no le quitaron la cabeza. Metafórica, Aquí hay que aclarar. Metafórica, sí, pero sí lo mataron un poquito, ¿no? Al de la SSA. Así que un poquito eric, sí que se eric, lo cargaron. Eric
2: Rom. Eric S S S S perdón, que poco,
0: ¿eh? Lo mataron.
2: Que era el jefe de la SSA y el que desafiaba. El único que podía hacer sombra a Hitler. Y además es muy curioso porque sí que aparecía junto a él en el. En la victoria
0: de la fe aparecen los dos casi a la vez. Y por lo que sea, ya en el el de la voluntad, pues eh, ha entregado la mochila a este hombre. Sí, sí, no, no solo borran a Trotsky de las fotos,
1: sino que lo borran bueno, de... Lo, lo arran le arrancan la mochila de encima. Efectivamente, del planeta. Y consigue un documental con una fuerza y una capacidad hipnótica absolutamente innegable. Una obra maestra, especialmente si consideramos ese momento con técnicas jamás empleadas, desde luego nunca empleadas en el documental, ella no quiere ser una simple observadora, sino que crea todo tipo de estrategias cinematográficas, con travelings que no deberían ser posibles, con planos generales absolutamente increíbles, eh, consigue colocar la cámara en el propio coche del feeder, en fin, eh, travelings a veces absolutamente estremecedores de la multitud enardecida de Nirenberg, recibiéndolo como un dios literalmente bajado del cielo, algunas imágenes nocturnas en las que por la lentitud, por la escasa velocidad de las emulsiones de la época y ya decide que pongan todas las luces y entonces los nazis encienden más antorchas y se convierte eso en una pelea de antorchas contra luces, eso se llena de humo y consiguen sin embargo unas imágenes absolutamente alucinantes. ¿Cómo juegan por
2: ejemplo con las lentes? ¿no? El momento en el que están pasando las banderas por el centro... Eh, ella dice, utilicé una lente, no sé capaz de recordar eh, que ella sí, utilicé una lente de tal característica para pare que al pareciera que al estar un poco curvada, las banderas en el centro del plano tuvieran más densidad y que pareciera que hubiera más. ¿no? Es una cosa que me sorprende muchísimo. Ya va recordando dice, ahí use un 3,2 de apertura, ahí uh -huh. usé. Sí, sí. No hay
3: parte en el montaje propiamente, que hay, bueno, Hitler siempre está un contrapicado, claro, Hitler siempre, siempre emerge del plano, es una cosa espectacular. Y hay muchos contraplanos de niños, de jovencitos mirándole a robado. Claro, porque él es el futuro. A... Sí, entonces, es, pero es continuamente eso, planos de los niños y luego planos, o de, de, tocando el tambor y luego planos de Hitler. Es, y es, el, es, el sonido, que es estremecedor, el sonido, es, sim... o sea, el sonido hay, es estremecedor. Hay
2: uno que a mí me sorprende particularmente y es una mano extendida
3: haciendo el saludo nazi. Que el saludo nazi lo hemos dejado ahí, pero cuidado con el saludo nazi, ¿eh? Porque ¿Eh? el saludo nazi... cuidado con el saludo nazi, ¿Por
0: qué? ¿eh? Cuida con el...
3: Tú sabes lo que es su... vamos a ver, yo Vamos a ver, yo por lo que sea, en el colegio tenemos que hacerle saludo fascista.
0: Sí, por lo que fuera, Por lo ¿no? que fuera. Por alguna edad. movida. Y
3: el... yo, cuando me hice comunista, dije, ole, qué gusto, qué gusto hacerte comunista, porque entre estar así un buen rato y estar así... Claro, ¿eh? es, de es la... que es <risa> verdad. O sea, te lo juro, <risa> o sea, es que... <risa> ¿Dónde va a parar, <risa> o sea, extender fue, la mano o levantar el puño Fue punto? por comodidad,
0: más que por ideología, ¿no? no digamos claro, que en ese momento, bueno. No, es verdad que el saludo nazi <risa> eh, eh, cansa. De hecho, Hitler lo hace para atrás, lo hace descansado. Bueno, y nos parece... Mira, y, claro, cuidado, y toda hace, la vida... Lo hace repostaete, porque nada. claro, eh, a ver... Eh, Tú eres un soldado de Hitler y tienes que hacer el saludo, el saludo nazi. Al pasar. A lo mejor cinco veces al día. Pero si eres Hitler tienes que estar tornando a él. No se me habrá ocurrido y otra Yo cosa. entiendo, yo entiendo Escucha, que echas el brazo para una, atrás.
2: Una apoye, un apoyo, un como ¿Juan? una. Oiga. Eh, Tenías, ¿Sabes cuántas veces podían llegar a hacer el saludo nazi al día? Esto está documentado, ¿eh? Más de 400.
1: ¿400 veces oh, el saludo nazi? os acordáis en tuvieron no tuve, porque en la realidad es Heil Hiller y lo decías eh, Sei hey, hey, Heil. Pero en tuvieron no tuve decía Heil Hiller y lo otro decía Hi hey, hey,
0: myself. Hi hey, hey, myself, hey, myself <risa> hey, yo mismo, eso
3: es. Pero eso siempre se ha dicho Heil Hiller y es Sei Heil. No es, ¿Cómo es? No se dice Heil Hiller, sino Sei Heil. Hale. No, si sí, Gail decía él, los demás decían. No, Hale, el, no, no el, popu, el populacho. Y luego, lo decía luego se cambió. Yo estoy de acuerdo en que el saludo no, no, nazi es
0: muy cansado. De hecho, yo ya pido los taxis por la app, precisamente por eso, para no tener que hacer el, el saludo nazi. O sea, imagínate hasta qué punto. Bueno, y luego
1: hay una confusión que veremos después en Olimpia, porque el saludo olímpico es muy claro, parecido. Es y muy entonces, parecido. Visto a ojos de hoy, da la impresión de que cada Todos. país
0: que pasa por ahí le está haciendo el saludo nazi a Hitler. Flipas mucho con eso, claro. Y realidad, de repente no. pasan los ingleses haciendo el saludo nazi y dices, pero qué está pasando, qué, está pasando ¿Qué me aquí? están contando. El plano, el
2: plano que es absolutamente fascinante, como decía antes de que me interrumpieras tan groseramente, era que eh, está haciendo el saludo nazi
0: Sí, perdona.
2: y entonces el, la cámara está enfocando la mano en primer plano y, bien? y de repente hay un pequeño movimiento, un desplazamiento del plano, un cambio de foco ¿Cómo? y entonces lo que ves aparecer en coche es a Adolf Hitler. Eso es absolutamente asombroso y yo no sé si antes esos cambios de valores de plano habían aparecido en... en... el
1: documental no, en el documental no porque era una perspectiva mucho más de testigo y menos intrusiva. Y Lenny se mete en mitad de todo, le da igual porque lo que tiene es un baile. Y ella lo que quiere es poner ese baile Es como poner lo que queréis en las banderas Decir lo que queráis Ella luego se defienda posteriori Ella dice, para empezar, ahí nunca se lanza Y desde luego no se ve en mi documental Ninguna arenga racista o antisemita
3: Perdona, dice, se habla de paz Incluso ella dice se habla de paz Ella recorta mucho Ves a Hitler
0: diciendo Tenéis que ser pacifistas Y valientes
3: Esto se ve, esto huele
2: Ya, pero tú quitas las esvásticas Y pones unos cochinillos asados, por ejemplo O unos venders y sería diferente el
0: documental bueno pero eso, es es, verdad, es, eso es in, insisto pero eso es una lectura a posteriori eh, o sea, correcto. Eh, eh, si no ves este este documental o cualquiera de lo que estamos hablando hoy si no lo ves haciendo un esfuerzo por no por no estar en, en lo que pero, ya sabes, por no ir de mares a vidillo, pues evidentemente el, el juicio está muy claro y, y el programa se acaba enseguida.
1: Pero si pero tipo, claro de los...
0: claro que al final fue todo terrible, pero, pero eso precisamente hay que, hay que caparse a uno mismo no, el conocimiento y, y ver el documental tal cual ¿no? en aquel momento. Y ni,
1: siquiera, y ni siquiera estoy diciendo, aún no había empezado la guerra, tenés en cuenta, no estoy hablando de eso, estoy atendiendo estrictamente a los elementos estéticos. Nada más. Es decir, eso estaba sucediendo, imagínate que no y que lo tuvieras que recrear, y que como directo, actor de cine, hoy en día te dicen, te doy mil extras para... te doy un millón de extras para que hagan esto. Cien mil. mil personas había. Eres feliz con tus cámaras, uh -huh. evidentemente. Si son romanos, genial. Si son del imperio galáctico, del imperio galáctico. Pero hay elementos estéticos que se pueden rodar de una manera o de otra. Y uh -huh. que ya rueda como no se ha rodado nunca. Es terrorífico. Indiscutible. Claro, pero que, pero, si ahí no hay debate, no, evidentemente, claro. No, no, no hay que entrar ni hablar en claro. eso. Nada.
2: Además hay una cosa... Que, mira, antes Rodrigo decía que uno de los placeres que produce ver las pelis de montañismo es saber que, del elenco ha muerto Entonces, claro, y tú ves el triunfo de la voluntad y dices, os quedan dos, tres años máximo
0: a
3: los que están, están allí saludando sí, sí, ella, ella se queja, más, más. hay muchos documentales que está viendo, más. se queja, dice joder, a mí me en cara siempre, que he hecho propaganda nazi, claro, pero Einstein, Einstein no hacia Alejandro bueno, bueno ahí, está.
0: ahí entramos es. en otro en, en otro nivel de, de eso, debate, que eso es, un, es un, un cineasta, de la ideología que sea, que nace en un país determinado, en un momento determinado y que recibe el dinero o el apoyo para hacer sus películas de una ideología determinada. Y que hace lo que
1: puede. Y, y que... además, fíjate algunas,
0: porque podemos hablar de
1: Pudovkin claro. y podemos hablar de Bertov, pero si hablamos de Eisenstein, al margen del Potenkin, al margen de Octubre, evidentemente Octubre es una película de propaganda. Sin sí, duda. Pero La Línea General, ¿no? Lo viejo y lo nuevo, que tiene ese otro título, es una película evidentemente de propaganda del sí, régimen. Y además son películas extraordinarias. El propio claro. Iván El Terrible tiene claro, esa claro. consideración. Y sin embargo son películas de una rotundidad con esa música de Prokofiev, absolutas. Claro, si sí, 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 lo otro es evidente. Claro, claro, estoy contigo que ni siquiera hay que entrar en, sí. de, en debate. No, no y por la otro lado, en periodos de guerra, se hacen películas de propaganda en todos los países. Quiero decir que John Ford hacía películas de propaganda uh -huh. y Frank Capra
0: hacía películas de propaganda.
1: Y obviamente decimos, sí, pero eran de los buenos. Y una y cosa que, que
0: hace Hollywood, inmediatamente que ve el triunfo de la voluntad, que es un éxito brutal, incluido en Estados Unidos, es coger esta película y decirle a todos esos directores que estaban haciendo cine propagandístico prebélico ya todavía eh, decirle copiar del triunfo de la voluntad para hacer las películas pues, que haría Frank Capra, por ejemplo, el wi fi los documentales y demás, copiarlo de aquí, ¿no? copiarlo de Leni Riefenstahl porque nadie lo ha hecho como ella. Y
1: evidentemente al principio ves los discursos y estás viendo a Goebbels hablar y estás viendo a Ley, y estás viendo a Friedrich y estás a viendo... Está bien, pues, es. hoy a Gers, mm. que lo inicia, que por otro lado era considerado en el mundo como la cara amable del nazismo en el fondo era como el nazi buen rollero que es el que se mandaba de visita porque no parecía que te fuera a morder. El Nazi White. E insisto, incluso El Triunfo de la Voluntad fue una película absolutamente exitosa en el resto del mundo y muy premiada. Ganó en París el premio técnico. Después, insisto, es que no ha empezado la guerra, es que estamos hablando de años antes de la guerra. Exactamente. Cinco antes años antes de la guerra. Antes. Eh, Ganó la, la Copa Mussolini en, en Venecia, es decir, ganó Venecia como haría después Oliver. De sí. eran películas muy muy reconocidas. Y lo que sucedía después con los aliados y cuando Estados Unidos estaba tratando de generar anticuerpos es que estaban tratando de hacer montajes reducidos de la película para poder asustar a la gente y se dieron cuenta de que no los podían mostrar porque no había manera, porque no se podía combatir el espectáculo, porque el poder hipnótico del espectáculo no, no tiene anticuerpo desde la razón el propio Buñuel tuvo que hacer montajes reducidos de cuando estuvo trabajado para el Museo de Arte de Nueva York en, eh, tuvo que hacer montajes reducidos del triunfo de la voluntad y se quedaron en un sótano porque nadie se atrevía a enseñarlos, porque lo que conseguían era acojonar a todo el mundo y generar una fascinación inevitable ante el personaje mm, claro, ya sí, la sí, propia sí. configuración física es de centenares de miles de personas frente a un señor. Lo están convirtiendo en mucho más que un héroe griego. Es, es, es un Zeus bajado de
3: los Y diarios.
2: tú ves a los del imperio y molan mucho más que esos desarrapados rebeldes que cada uno va vestido de su padre y de su madre y que además tienen la desfachatez de tener pieles, colores y configuraciones distintas.
0: Y la manera en la que eh, enfocas a Vader siempre es una manera... y la Iluminas a Vader y, y le, siempre es una manera diferente. Es el único que tiene... ...un tipo de plano que parece que en todo el... ...y ahora estoy hablando de Hilder, no de Vader... Eh, ...tiene un tipo de plano... ...que parece que Lenny tiene reservado... solo para él... Eh, ...aparecen en primer plano más eh, dirigentes eh, nazis... Pero hay un tipo de plano determinado, un contrapicado muy, sí, muy suave bueno. y más cercano con la cámara, un poquito más cerca. Ella dice que Hitler se dejaba muy bien eh, pasear la cámara alrededor suyo, que no le importaba, Me no le puso, molestaba la, la cámara. Raíl.
1: Es que es cine. Si, si, si tú eres Scorsese y haces toro salvaje... Te tienes que plantear que cada combate de boxeo Tiene que ser distinto y se ha rodado de forma distinta Y si es un duelo en el oeste y lo hace San Raimi Va a hacer lo mismo, cada duelo lo va a hacer distinto Y lo va a dotar de su personalidad Como part cada partida de billar en El Coro del Dinero Lenny Riefenstahl Cada discurso de Hitler Lo rueda de una forma distinta uh -huh. Y en una de ellas es directamente con un traveling circular Que pasea en semicírculo delante de él, Haciendo que se desplace con un teleobjetivo los fondos y que te olvides de lo que decía Javi, de la absoluta banalidad del discurso. Sí, es, 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 porque nada. todo lo que se oye en el triunfo de la voluntad, si lo transcribes y lo lees, es ridículo. Es nada, segundo
3: de Sí, 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 es. Y Alemania para los alemanes. Eso es. Y viva Alemania, viva. Y
2: tenéis que ser pacíficos, porque de vuestra paz es de lo que depende el futuro de Alemania. Sí, y, uno está, de los momentos... y
0: es un muchacho excelente y siempre lo será. Si es que al final ese es el ese es el discurso que escuchamos en, en el triunfo de la voluntad. El
1: último día del Congreso, cuando están en el Louis Pondale, que es en el que está hablando... Eh, Juan, cuando llega con las eh, banderas, declara inspiración romana. Es cinematográficamente absolutamente emocionante. Absolutamente emocionante. Es acojonante Brutal. cómo está rodado eso y cómo está montado eso. Porque lo que está haciendo además Lenny Riefenstahl es considerar cada uno de los planos, más allá de lo semántico, como elementos en movimiento, como sucede con, el, con la danza. Y los está poniendo a dialogar entre sí y a chocar entre sí. Y está buscando que cada uno de los planos se justaponga a otro de manera que generen algún tipo de significado que va más allá de la información. Y con eso crea una sinfonía, una sinfonía de imagen y de movimiento que trasciende cualquier tipo de ideología porque se convierte en, en arte abstracto inevitablemente y de hecho hay un colaborador que conoce precisamente en su documental anterior que es Herbert Vint un gran músico con el que ella queda muy complacida porque siente que consigue hacer funcionar incluso cosas que ella no ha hecho funcionar que hace un trabajo absolutamente sensacional en esta película a veces es verdad usa directamente el himno nazi o temas wagnerianos mm. pero cuando no hace eso sino que lo que usa es temas de inspiración wagneriana o una creación wagneriana, que consigue además sincronizar absolutamente con el pasear, con las botas de los soldados en un momento dado hasta Leni es la que se pone a dirigir la orquesta para asegurar esa sincronía se consigue una comunión entre imagen en música y sonido increíble. El sonido es aterrador. Ellos no pudieron grabar absolutamente todo y después tuvieron que recrear muchos de esos sonidos. Sí que tenían el sonido de los discursos y algunos rugires de la multitud que después también recrearon, además en solamente tres días. Por eso, cuando se defiende Lenny, la parte más débil que tiene es su discurso de defensa. Sería mucho más interesante que no dijera nada, si no se hubiera defendido nunca. Por otro lado, ¿qué vas a hacer con alguien que ha tenido que dedicar 60 años de su vida a explicar cosas y a pedir perdón y hacerse perdonar? Pero ella lo que decía, desde una ingenuidad que no se podía creer, porque por eso era una grandiosa montadora, que su trabajo no era de propaganda, porque ya lo único que hacía era reflejar lo que había. Y de hecho, no mete voz en off. Y ella dice, dado que no hay una voz en off claro. que dirija la atención... Yo no estoy manipulando tesis, nada. Yeah, sí, sí. Sin embargo, uh -huh. cualquiera que monte dos planos está opinando. Claro, está, y está, está manipulando. Pero
2: esta mujer que... Pero que, es
0: algo que hace Einstein claro, también. Claro, ¿no? Pero es que de contrastar dos cualquier planos. Buen claro, eh, cualquier, claro, cualquier buen cineasta... Es que
2: esto, mira, esto me cabrea. O sea, esta mujer crea una auténtica obra maestra de la historia del cine. Inventa nuevos, nuevas maneras de contar las cosas. Y de lo que se le está acusando es de hacer bien su puto trabajo. O sea, ella lo único que tenía que ir a era ir a hacer sentarse allí y hacer las cosas lo mejor que pudiera y eso es lo único que hizo.
0: Lo que es evidente es que cambia el, visualmente cambia el cine, cambia el cine visualmente de verdad, o sea, es, es como un Orson Wells, eh, mucho más reconocido por supuesto Orson Welles pero es que de verdad que a partir de ver el triunfo de la voluntad está, empiezas a ver un montón de cosas y ahora hablaremos, no porque ahora nos vamos a ir a Olimpia pero empiezas a ver, por ejemplo en las películas de romanos, ya no solamente en las películas de nazis de, que se han recreado después no sino en las películas de romanos, en Cuobadis, empiezas a ver la mano y la mano. ...manera de filmar masas... ...que tiene no. Lenny Riefenstahl. En, ...en
1: todo caso, no le recrimina a nadie eso... ...es más, es una cineasta... ...muy reconocida... ...se le recrimina que otros cineastas se fueron... Y que otros actores se fueron. Sí,
2: sí ya tuvo una oportunidad que, estupenda en el 38 y, y no se, la aprovechó.
1: Y se fue Lubitsch, y se fue Todos. Wilder, y se fue Peter Lor, y se fue Sionma, Todos. se fue Marlene Dietrich, se fue Von Stroheim. Von Stroheim que, por cierto, quiso formarla como actriz mm. y se lamenta mucho de que no pudo hacer una estrella de ella porque ella nunca sintió como actriz la pasión que sentía como bailarina. Pero también es verdad que muchos de estos cineastas que se fueron eran cineastas judíos. Y se fueron no, no por compromiso ético, sino para conservar la vida, que forma parte de un compromiso ético inevitable consigo mismo.
2: Pero, de, de hecho, ella, eh, cuando, y me adelanto un poco, cuando llega, pero es que va muy bien aquí, eh, cuando ella llega a Estados Unidos en 1938, después de haber paseado su segunda gran obra maestra, que es Olimpia, con un éxito arrollador en todas partes, ella se sube a un barco eh, con destino a Estados Unidos. Y antes de subirse al barco le adelantan las noticias de que se había producido la Kristallnacht, que es la, la noche de los cristales rotos. El momento en el que por fin lo que siempre había sido el régimen nazi se destapa y se destapa de manera internacional con esa, eh, ese arrase de los negocios judíos que se prolonga durante días eh, y que ya no terminará nunca y con las SA rompiendo los las, los cristales de los negocios judíos que nos ayuden y prohibiendo que la gente acuda a esos negocios empezando lo que sería eh, finalmente lo, eh, el holocausto. El, el holocausto ¿no? eh, la Kristallnacht ocurre, ocurre mientras ella está en un barco. Cuando ella llega allí no se puede creer lo que está pasando. Lo
0: niega, incluso, sí, sí.
2: lo niega todo y, y lo que dice es, o sea, lo que yo pienso es ahí es cuando te tenías que haber quedado en Estados Unidos. Leña. Bueno,
0: vamos a, a que nos hemos adelantado y vamos a precisamente al momento justo anterior a que ocurra esta, esta anécdota, que es cuando, como tú has dicho, Juan, se genera la segunda gran obra maestra visual de esta, de esta mujer absolutamente prodigiosa, y es cuando tiene que rodar esas olimpiadas, y, y nos encontramos con una película de cuatro horas maravillosa, que se llama Olimpia. Y aquí es al contrario, es Hitler el que no quiere de ninguna manera hacer algo especial con estas Olimpiadas Porque a él no le interesan, no le gustan La propia Leni dice, no le gustaba ver a negros ganando medallas Por ejemplo, que Hitler para eso pues era... ...especialito, y, y sin embargo es ella la que sí que se propone esto como, como un reto, ¿no?
1: Claro, ella nunca tuvo ningún tipo de problema con las razas ni con las nacionalidades, jamás. Si algo alguien le quisiera recriminar es que buscaba la perfección física. Pero nuevamente desde un punto de vista estrictamente estético, ella resonaba con mucha fuerza con el ideal de belleza clásico, y en ese sentido consideraba Olimpia o Olimpiada, que sería el título en español, como una forma muy interesante de hacer algo que se aleje de las de las películas oficiales de grandes eventos. Su mentor, Funk, ocho años antes, había hecho eh, Juegos de Invierno. En ese momento ya no sabía absolutamente nada y, y se sorprende cuando se da cuenta de que solo ocho años después está haciendo la película oficial de las Olimpiadas del 36 en Berlín. Mm. Hitler no está interesado en absoluto en todo esto. es algo más, y en todo caso le deja hacer porque le tiene que dejar hacer, porque sigue siendo eh, amiga de, de Hitler. Y ella decide crear algo que trascienda la, el, la simple cobertura de, una, de lo que ahora consideraríamos una retransmisión deportiva que entonces no sucedía, claro. No, no, no existía la televisión. Eh, y, y eso hace además que esas películas tuvieran una importancia entonces que no la tienen ahora. De forma inevitable, porque era la, la, el modo en que llegaban determinadas imágenes a la gente, que no le estaba siguiendo en directo. Pero ella no quería hacer simplemente eso, sino una vez más inventar cosas, experimentar con la cámara. Y se pasó meses y meses y meses preparando las cosas con un equipo enorme, se volvió a traer a todos sus mejores cámaras de las películas de montaña y de sus experiencias anteriores, con perfecta intuición y capacidad de reacción hacia lo imposible, eh, crearon carriles, ellos le llamaban la catapulta, carriles, en la recta del estadio para las carreras de velocidad que hacían sí. travelings laterales.
2: El riel de goma para la natación, por ejemplo.
1: Y cámara submarina también. Cámara submarina. Además, hacía una especie de ascensor que hacía que bajara, entrara dentro de la, del agua y subiera y volviera después para, para poder Eso pues no se había hecho jamás. Se lo inventó ella. Nada de esto se había hecho nunca. En equitación metía la cámara en sacos con plumas. Para que pudiera absorber el movimiento Ir sujeta a los
0: caballos sí. Enterrar las cámaras Para, para poder eh, a los de salto de altura Poder subir los abajo o, otra, otra cosa Competida. que hizo fue sí.
2: Poner las cámaras dentro de un globo Tirar el globo para arriba Y luego pedirle eh, Iban con una nota y decía Por favor devuélvanse la Riefenstahl Y de ahí recogían la grabación y, y, y aunque no la incorporaron nunca porque no les gustaron los planos que sacaron pero era otra innovación una pequeña hicieron.
3: una pequeña reflexión no sé si estáis muy familiarizados os interesa mucho el salto de trampolín me si interesa se, muchísimo. lo que seguís eh, habitualmente las olimpiadas etcétera Por raro porque ¿sabes? siempre creo
1: que van a dar con la frente ahí sí pues, yes, pues, yo pues, se pone pues, muy... perdóname, se esto, pone muy en el filito. esto
3: ha evolucionado estatoférico o sea los saltos que okay. hace eso los hago yo los hago yo con el, con tú o sea, haces esos son eh, iba a decir no. Eso... Mira, me he cortado me,
0: como, como me he entendido. No, pero ya Juan. se, se ha encargado Juan.
3: Quiero decir que son que son una, una sencillez muy enorme los saltos de trampolín. Tú ves ahora, tú ves ahora los muchachos, los, mm. las muchachas, las cosas que hacen, que hacen un doble triple mortal con cerabuzón y su cajara y caen al agua. ¿Qué es su cajara? Su cajara es un es, una, es un, un salto oh. que inventó una salida una salida del aparato que inventó un gimnasta de japonés la su cajara. Y luego lo, algunos, algunos eh, saltadores de trampolín lo han adaptado para... Él. En vez de hacer un tirabuzón es sobre tu cuerpo y giras, ¿no? Eh, qué lástima que no se vea esto. Eh, <risa> Pero ahora mismo bueno, Javi está, está haciendo un gesto este, ¿no? con ¿no? girando los dedos. el dedo
0: es, como si tuviera una tuerquecita
3: Eso es el tirabuzón, digamos. O acá sea, es haciendo... Así, y el, su cajara es con el cuerpo así. Y hace, es una especie de tirabuzón a su cajara. ¿Con? A su cajara. ¿no? De verdad
0: que contigo, <risa> contigo nunca estoy en la zona de confort, sí, Javi, porque... Sí. Escucha. Siempre pienso que me estás vacilando y luego no, no. resulta que me hablas de su cajara. Sí, bueno, Bueno, ya está Javi tengo... con lo de que él Yo... sabe mucho de saltos de trampolín tengo, y eh... resulta que sí.
3: Yo tengo conocimiento... conocimiento. Eh, eh. ¿Arcano? No, eh, eh, que es ecuménico, pero... <risa> Pero, pero es caso.
0: De cuatro o cinco cositas, ¿no? Sí. Bueno, eso, que es, que es espectacular, ¿no? Ver, ver, ver cada una de las pruebas, o sea, es, incluso que no te guste el deporte. Es, que es real,
2: da. ¿eh? Se le he preguntado al Ángel de Luz y me ha dicho que sí, que sí, todo sí, lo que ha que dicho sí, Javi sí, claro,
3: que... claro, 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 pero, pero sí, no tengo ninguna duda. Y además... Y el salto de
0: pérdida, perdóname,
3: en aquella época se hacía sin colchoneta, se caía sobre tierra. Claro que sí. Esos señores, porque claro era masculino, sí. el, el, el salto de pérdida femenino es muy reciente, debe tener como 15 años, no menos, no más. Y lo hacían los varones y saltaban cuatro metros sobre tierra, caían sobre tierra, ole.
0: Sí, sí, y el, y el salto... Ole de... la tontería, perdóname, no. es que yo no le veo
3: mérito.
1: Y el salto de altura lo hacían a puro macho, no, no hacían fosbury. Vamos
3: a ver, a cuatro metros, caerte cuatro metros sobre tierra te parece normal, caerte un segundo piso. No, no me parece
0: normal, por eso no entiendo dónde está el ole. Hombre que su... eso me,
3: me parece, algo que es de una técnica, o sea, Pero ya había que colchones,
0: en esa época ya había colchones, no, no, es que no. hay cosas en las que, que no, no, avanzamos. que, no, que no? no había
3: colchones, tienes que preocuparte más de cómo caer que de cómo que de saltar, bueno, allá vosotros. <risa>
1: que es un Fosbury
3: y además Opa, ella es,
1: una, es la técnica ahora de espalda que, de Dick que... Fosbury
3: que hizo Dick, Dick Fosbury en la Olimpiada de México que, que se cae mis temas, no, coño eh. su...
1: ¿Por qué
2: sabéis tanto de deportes?
1: estamos súper centrados
3: estamos muy
2: centrados
1: ¿sí? y además ella como lo que le interesa es el aspecto cinematográfico mucho más que el de la cobertura real del evento muchos de los planos están rodados en realidad fuera de las carreras reales en los entrenamientos etcétera hay un momento para mí absolutamente prodigioso mi momento favorito en este larguísimo documental en dos partes de más de hora y media que es el de la las regatas, el del ritmo, con un eh, montaje analítico muy similar al de Eisenstein, con una fortaleza y una modernidad salvaje. Mm. Y que
2: es imposible eh, a un solo plano, quiero decir, porque está... Eh, uno es, no, claro, no, la podrías, cámara no puede estar en dos sitios a la vez.
1: Oye, no, en la carrera no podrías, no, no, eso tiene cobertura, tiene un cámara pegado a... no sé cómo se llama, el que está con el megáfono dando las instrucciones. Eh, los, los remeros llegan a medio centímetro de la lente se van atrás y llega un momento en que se convierte en un montaje paroxístico mm. de una fortaleza salvaje y hay momentos que anticipan lo que ahora sería la cobertura televisiva que simplemente son planos con teleobjetivo porque muchas veces, o sea, cada cosa que consigue el esnirritm Timonel Timonel <risa>
0: Ay, menos mal, Javi, porque lo estaba pasando yo peor que tú. Qué, qué rato. Te corta,
2: ¿Me ha ganado buscándolo en el Ángel de Luz?
0: No, no, da igual, da igual. El, 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 pero eso, es verdad que, que bueno, yo, por ejemplo, la, la parte de la maratón, que además ella ella cuenta cómo, cómo, se, cómo se la planteó, ¿no? Porque dijo, bueno, me parecía me parecía que simplemente filmar a señores corriendo durante 40 kilómetros no era nada. y entonces, 42. Entonces, lo que hice 45 fue... 45 eh, perdón, 42.
2: 42 y medio. No
0: volvemos a sacar metros. temas de deportes por lo que sea, no volvemos a Eso lo sé hasta yo 42, se viene muy no 42
3: 195. Digo que, que ella lo que decide es no verdad es la distancia que había desde la batalla de Maratón hasta Atenas que bueno que lo corrió
1: Alcidiades. Alcidiades, sí señor.
3: Ella lo que decide es centrarse no, pues, lo corrió Alcidiades con un metro. y murió y llegó y murió venga ya vas a llegar y vas, a, vas a morir y a lo a morir. hizo con tú, un, ¿tú crees con que no murió cable largo no, no murió que va, morir, que va a morir dicen que murió por hacerse hacerse los por los, hacerse los guays hacerse los estupendos fíjate, pues ha tenido la información y ya ha muerto fíjate sí.
0: pero a lo mejor hombre le dio un pero se <risa> la siesta que es lo normal bueno, eso que ya decide centrarse en, en el cansancio en el rostro cansado de los, de, de los corredores ¿no? Que
1: nuevamente tiene mucho que ver con lo que hace Vinta además el músico la, la primera parte sobre todo tiene poca música es muy sabio en ese momento en, en, hay determinados momentos quiero decir, perdón en que estrictamente usa ruido de ambiente otros en los que guía la narración con un narrador estadounidense que va diciendo lo que está sucediendo como los acontecimientos deportivos adelantándose muchísimo tiempo a estas retr retransmisiones y muchas veces además iniciando el canon de lo que iba a hacerse después y otras veces consigue estas expresiones mucho más subjetivas y emocionales a través de la música, como en la carrera de maratón en los kilómetros finales con el campeón japonés al que le pesan más y más las piernas y consigue una cadencia muy especial a la música absolutamente prodigiosa. Ese este es otro de los momentos increíbles otros que son más emocionantes por lo que está sucediendo, como la carrera que gana Jesse Owens, y además no solamente gana un negro, sino que el segundo es Metcalf, que es otro negro, como sucede después. Mira,
0: Hitler no, sé, es, no quería ni salir de casa. Bueno,
1: con los era. velocistas era un problema, porque con los otros, con los de larga distancia, ahí tenía más fuerza los europeos, mucho a los japoneses, mm. en ese momento, este, todos los que están ganando ahí son los que se van a meter en la guerra después. Esos es que, son todas las potencias poderosas. De hecho,
2: hay un plano muy bonito en el que está, de primera, la bandera de Estados Unidos arriba del todo, de segunda la de Japón y la última la de Alemania y yo pensé mira, como la clasificación de la Segunda Guerra
0: Mundial sí, eso es. así acabaron al final no y,
1: y, y no es particularmente eh, nacionalista la película, es decir cuando ganan los alemanes hay determinada inflamación patriótica, pero que es la misma que consigue con los americanos, ¿Sí? y que, con los ¿Sí? que con los japoneses, que con los ingleses, porque a ella lo que le interesa son esos cuerpos, fundamentalmente masculinos, pero también femeninos, representando un determinado ideal. Hablo sobre todo de los masculinos porque en la segunda parte empieza con este prólogo prácticamente homoerótico en esta sauna.
0: Bueno, eso es una locura. Eso Yo me tuve que duchar. <risa> Siempre eh, con cuerpos desnudos, oh, además. Oh. Arturo, tú desde
2: el episodio de la toalla. Perdóname,
0: ¿eh? perdóname, pero ese, ese comienzo de la segunda parte de Olimpia, que son unos señores con unos cuerpos, pues la verdad es que muy que me recuerdan al mío, y que, y que se meten en una sauna y se empiezan a secar entre ellos y qué tal, y dices, perdóname, pero el tercer Reich, pues a lo mejor cositas buenas también tenía, ¿sabes? También tenía sus cosillas, y es que y además... al final es tirar por tirar. Y además hay cosas criticar que parecen... Por criticar. Hay cosas que parecen... hiperpreparadas
1: y sin embargo son gente reaccionando a toda leche. Es decir, tú ves incluso saltos de trampolín que ahora hablaremos de ellos y entonces ves grúas y tú te imaginas grúas. Y luego ves la imagen de cómo se hizo. Y un tío subió una escalera de mano encima del trampolín en los ensayos para conseguir el picado adecuado. Mm. Porque tenían cámaras, claro, eran de 16 milímetros en general: una Bell Howell, otros tenían una Sinclair o una Sinclair de dos velocidades. Hacían imágenes a 24 imágenes, imágenes, eh, eh, rodajes a 48 ¿A imágenes decir, cámara lenta. Ahora llegaríamos muchísimo más lejos: 100 imágenes, 500 imágenes, 1000 imágenes. Bueno. En ese momento, 48 imágenes que era como simplemente
0: la mitad de velocidad, o el doble de tiempo para la misma la misma acción. 400 kilómetros de películas es con lo que se enfrenta Lenny Riefenstahl. Hay 400 kilómetros que tarda dos años en montar. Por eso la película es de 1938 y las Olimpiadas del 36. La
2: película El triunfo de la voluntad, por poner un ejemplo, eh, tiene 3.200 metros de película. O sea, ese es el rollo final. El... Eh, en, solo, para hacer, solo para hacer Olimpia, ella rodó, pues eso, cuatrocientos mil metros de las 136 disciplinas deportivas. Eso son dos años de montaje con las dificultades de la época y haciéndolo ella todo. E inventó con la,
3: perdón, inventó, con o sea, la inventó una máquina e inventó, se la pidió a no sé quién para hacer, un, para hacer el montaje más sencillo. Funk.
2: La ventaja que tenía el documental era que, a diferencia de la ficción, eh, la pista de sonido se ponía después, ¿no?
1: Sí, claro. Y Mucho era fundamentalmente mudo. Sí. Y, por lo tanto, claro. podía usar esa moviola concreta claro, claro. que podía optimizar mucho el trabajo, lo hacía diez veces más rápido, pero... Eh, tenía que ser, no valía para Sonora.
0: Bueno, como ha anunciado, como anunciado Juan antes, con esa anécdota que contabas tú de su viaje a Estados Unidos, en donde en, en ese viaje, en mitad de ese viaje, le pilla la noche de los cristales rotos. Cuando ella llega a Estados Unidos, mmm, a donde se la ha llamado como una de las grandes creadoras, y para intentar que se quede allí y demás, pues lo que se encuentra es con la prensa americana. Ya diciendo, ya digamos que empieza a caerse el telón este mágico que hemos visto en el triunfo de la voluntad y empieza a verse pues, la parte terrible del nazismo. Ya el mundo entero empieza a ver ya esa parte terrible del nazismo y, y ella no consigue quedarse en Estados Unidos vuelve a... Lo
2: consigue porque no quiere, se podía haber quedado.
0: No, de hecho no lo consigue con nadie, de hecho ella misma cuenta como se entrevista incluso con Walt Disney, pero hay un momento en que la imagen que ya tienen los periodistas americanos de, de ella como, como gente que apoya a adolf hitler y que apoya a un, a un régimen que ya empieza a tener sus, sus sombras pues no le permite quedarse y le y le obliga a volverse a, a berlín vamos en este caso y, y eso y, y a partir de ahí lo que nos quedan son un montón de años en los que bueno ella solo ya des, ella solo ya recibe palos por eso que hizo en su momento ¿no? y sin embargo vive 19 vidas no déjame simplemente para acabar
1: con Olimpia ya que hablamos del momento de los saltadores que lleva el nivel de abstracción de lo que está consiguiendo hasta el punto de que muchas de las imágenes las monta marcha atrás uh -huh. simplemente porque está buscando la expresión abstracta de la belleza del cuerpo que parecieran aves decía no, y, sí. y muchos de esos saltos en realidad se perciben como extraños y son alguien regresando a la plataforma de la, de la que han salido pero con una fuerza que de verdad merece la pena, merece la pena verla hoy en día Después hace, por fin, este proyecto, vamos a hablar ya muy rápido de sus últimos uh -huh. años, cuando en realidad, insisto, le quedan siete vidas por vivir, aunque no ruede prácticamente más, para hacer Tiflan, que es un, que es un proyecto que lleva tiempo. Que es
0: la del lobo, que
1: dije yo que no era. Ella quería haber hecho pentelesia que es la, la reina de las Amazonas, años y años tratando de, hacer, de llevarla a la pantalla. No lo puede hacer, trata de levantar otros, otros proyectos, lo hace con Tiflan, Tierra Baja basada además en la obra de un, de un catalán de un catalán nacido en, de, en, en, en Tenerife uh
0: -huh.
1: eh, que es Terra y, y de forma no exactamente literal eh, la, la adapta antes ha sido una una ópera y quiere hacerla en España antes de haber hecho Olimpia no lo puede hacer, no consigue la financiación es una historia que sucede en España y finalmente la tiene que hacer como puede a lo largo de
0: varios años en varios países
2: y pierde muchos metros de metraje con lo cual lo que vemos ahora ni siquiera es lo que ella quería hacer ¿no?
0: y recibe también la acusación de que algunos de los gitanos que ha utilizado en el rodaje eh, han salido de los campos de concentración y que cuando ter terminaron el rodaje volvieron a los campos de concentración a morir allí que es verdad. Ella lo ha negado siempre y demás. Luego, lo niega, pero
1: es falso eso. Luego fue diciendo, o sea, lo sacaron del campo de maslab Ella dice que, no sin razón, que en ese rodaje le estaban dando obviamente mucho mejor vida, que les estaban tratando muy bien. Desde luego los gitanos querían estar en el rodaje y no en el campo de concentración de maslab Ella dice que después de la guerra los vieron a casi todos, que estaban encantados. En realidad las pruebas demuestran que los devolvieron al campo y la mayoría murieron en Auschwitz. Seguro. Eh, lo cual no significa bueno, en fin, no nos vamos a meter en más jardines de ese tipo. La película tiene cosas muy interesantes, la fotografía ella misma, la monta ella misma, pero es una visión un poco fuera de moda, romántica. Eh, no tiene fuerza dramática. Ella, como actriz, tampoco tiene esa fuerza. Hace de bailaora ahora eh,
0: española. No, no. Baila flamenco regu ¿De
3: cuándo, de de, ¿cuándo de, es la película? ¿Está de perdona? hecho, la estrena en
1: 1954. Es, es del 44, pero tardan 10 años por razones. Sea, la rueda para, durante la guerra. Para uno. empezar, porque acaba, o sea, pues sí, durante durante, la acaba
0: en de manos de los franceses que filmes. la intentan sí. remontar y demás.
1: Efectivamente, ¿no? la película merece la pena verla, pero no es, una, no es una gran película. Además, tiene una visión romántica muy fuera de moda. En el fondo, es mucho más alemana que española además, y sigue conectando con esos ideales ahí es donde está esa escena que el dice lobo, Arturo de la pelea lobo. de Pedro contra el lobo que no es una fábula, sino una pelea a vida o muerte no, salvaje tal, ¿eh? que no te la muy bien hecha, como la pelea final a puñaladas mm. es muy extraña muy extraña coreográficamente y tiene mucha fuerza tiene estas pequeñas joyas de verdadera cineasta de raza y después de su proceso de desnazificación, caída completamente en desgracia, evidentemente nadie le da trabajo mm. pasa toda su vida tratando de defenderse y tiene una nueva vida con los Nuba, precisamente en África, con la tribu de los Nuba, en la que, con la que pasa mucho tiempo a lo largo de más de seis expediciones diferentes. Ella ya va con sesenta años de edad. Claro, es estamos hablando
0: de que ya tiene sesenta años... Todavía le quedan 40. O sea, es Lenny Riffes, claro. Pero
2: Estaba con un señor 35 años más joven sí, que Estaba ella. con o sea, un chavalillo, es... con un toy no, no, boy más, más. que se es... había
0: pillado. No, no, 42 años por lo eh, menos más joven. Sí, sí, 42 años esa más, es la, más es
2: joven. Esa es la marcha de la abuela Está esta. el
0: Lenny Riffes sí, con sí, 60 sí. años, rodeada de unos negros con unos cuerpos esculturales. Bailando. con un chavalillo que le está llevando, Cada uno digamos, con el... su
1: propio fast vender.
2: Ya, ¿Es,
0: además, cuando esta bien. es mi Lenny. Es cuando bailaba bien, Elena, sí.
1: Y esto, efectivamente, tal y como ha dicho Juan, después de vivir todas estas experiencias en las que ha tenido accidentes de coche, en las que pudo morir, en las que pudo ser asesinada, consigue hacer fotos absolutamente increíbles, su maromo 40 años más joven con su cámara de 16 milímetros, trata de conseguir un documental, pierden la película, otras se la viran, otras se la velan mm. y se le va magenta, es absolutamente imposible de usar, sin embargo deja varios libros de fotografía alucinantes de la experiencia que tiene con los Nuba, una experiencia, fijaos si alguien le llama racista a Lenny, que nunca fue más feliz que con los Nuba, primero fue con los Masai y después con los Nuba, siempre siguiendo eso sí es verdad, estos rasgos de ideal del cuerpo, porque ella a partir de una foto que vio de los Nuba, vio los cuerpos más perfectos que había visto jamás y esa atracción estética fue máxima y déjame eh, sí. precisamente acabar con... Ah, muy bien, ni, sí. siquiera, ni siquiera tengo que ir tan rápido. Es. muy bien La razón curiosa por la que empezó a descreer de Hitler tiene que ver precisamente con consideraciones artísticas. Cuando Hitler montó, cuando los nazis montaron en Múnich, aquella exposición grotesca, de arte grotesco, como le llamaban ellos. Arte degenerado. Arte degenerado, para poder hablar de cómo estos judíos estaban haciendo un arte horrible, alejado completamente de los ideales arios. Y ella estaba viendo arte magnífico de artistas con una expresividad única que estaban llegando a lugares muy modernos. Y fue cuando empezó a pensar, si yo me creo lo que dice el fierer cuando le oigo hablar y sin embargo, la única vez que sé de lo que está hablando no estoy de acuerdo con él, hasta qué punto no estoy hipnotizada con estas otras cosas que está diciendo. Y curiosamente despierta y nace al descreimiento a partir del de, de arte. Y es capaz de enfrentarse incluso a esas creencias y tratar de superarlas a lo largo de décadas, haciendo lo que no hace nadie. En, en la mitad de, de, de esa vida Ella puede hacer lo que 60 de nosotros uh -huh. Siempre sufriendo, siempre pasándolo mal Siempre con mala suerte, siempre sobreponiéndose Como decía Juan, con esa fuerza de la voluntad Que es la que define su vida Hasta el punto de que decide empezar a bucear Con 70 años Que lo deja con 90 y pico porque tiene un accidente Y que estrena Su última película Que es en realidad
0: bueno, bueno es Un montaje, un, de, imágenes un montaje de, marinas, de imágenes Es un video casero Sí. Sin embargo, muy bien montado, muy interesante.
1: Pero que estrena una señora de 100 años de
2: edad. Claro, claro. Claro, es que yo quiero haceros una reflexión. Eh, como decía antes Rodrigo, ni en 60 vidas nuestras hubiéramos podido hacer lo que ella hubiera podido llegar a hacer. Qué pena, qué lástima que, que un genio tan grande, tan enorme como fue esta mujer admirable, cometiera los errores que no le permitieron llegar a... A, imaginaos todo lo que nos podía haber dado, todas las
1: películas que nos podía haber regalado. ¿no? Pero eso le pasó a tantísima gente y simplemente los que murieron. Lo que sucedió es que claro. lo que sucedió es la guerra
0: eso es claro. lo que sucedió es Su... que no es un error haber Su... nacido en un sitio Su... en un, Su... un momento Su... Su... y en una era 60 determinada de... de muertos. lo que sí es es un regalo a pesar de todo eso habernos regalado esos, esos esas joyas visuales no y con eso es con lo que a lo que hemos venido aquí que, 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 que gusto de verdad eh, todopoderoso y dime, por eso dime, decía dime, antes digo, que
1: Lenny Riefenstahl por encima de todo con todas sus contradicciones con todas sus luces y sombras o más bien no a pesar de ello sino precisamente por ello representa es. El siglo XX. Sí, señor. Y
0: qué gusto poder hablar de todo. De todo, de todo. ¡Nos vamos todos! ¡Suscatamos! ¡Podemos que desconfiamos! a la Fundación Telefónica. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos. Gracias a la gente que nos ayuda con el esbozo de signos. Y gracias a Rodrigo Cortés. A Juan Jurado.
2: ¡A la dirección impecable de Arturo ¿Sole? González Campos! ¡Hasta el segundo, Todo Poderoso! ¡Queremos mucho adiós!